0: Die, 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 die. Na 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 bo, 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 bo. Forte Dynamo.
1: Willkommen zu Hashtag SGD 1953, dem Dynamo Podcast von Fans für Fans. Jetzt hatten wir letzte Woche schon den Saisonrückblick gemacht, auf eine wundervolle Saison zurückgeblickt. Langsam kann man jetzt auch den Blick dann mal in Richtung der nächsten Saison schweifen lassen. Und dafür haben wir uns für heute oder diese Woche angedacht, dass wir eine Kaderanalyse durchführen und uns mal angucken, wie vielleicht unser Trainer spielen lassen möchte, was ist da, was fehlt noch. Und eigentlich ist das ja das perfekte Thema für Nick. Und deswegen <lacht> würde ich jetzt einfach direkt an dich abgeben.
2: Ja... Äh auf jeden Fall, ich habe mir total viele Notizen gemacht. Ich habe ja jetzt die Woche frei gehabt, nachdem ich mein, meine letzte Abi-Prüfung hatte. Deswegen habe ich sozusagen eigentlich die ganze Zeit nur Fußball geschaut ähm, und habe mir viele Sachen runtergeschrieben und zwar auch ja eigentlich zu viele. Deswegen haben wir uns in, 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 in der Gruppe gedacht, dass wir etwas davon auslagern, und das so als, als Text, als, als, so ein bisschen als Blog-Eintrag ähm, in Ergänzung zu dem, was wir dann gleich alles besprechen werden, ähm, veröffentlichen werden. Dort, hab, ähm, da, dort haben wir sozusagen einen Text, der vor allem sich um die theoretischen und, und wissenschaftlichen Grundlagen zu, zu, ja, zur Kaderzusammenstellung ähm, ja, behandelt, der, 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 der auch einige Fragen aus Social Media nach dem Entwicklungspotenzial beispielsweise oder nach Positionen an sich aus einer theoretischen Perspektive betrachtet und ähm, der auch die die grobe Alters- und Vertragsstruktur bei Dynamo betrachtet. All diese Sachen haben wir haben wir sozusagen ja, bearbeitet, aber wollen wir nicht in die Folge mit reinnehmen, weil es uns einfach viel 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 zu viel wird. Deswegen hier kurz der Hinweis, bevor wir starten, dass wir das als <lacht> Gesundheit. Gesundheit, <lacht> dass wir das, dass wir das als Ergänzung auf, auf Twitter oder über Social Media ähm, dann noch veröffentlichen werden. Was wir jetzt machen wollen, ist wirklich die, die konkrete Detailarbeit, also über die Strategie und die Taktik von Schmidt reden und dann auf die Einzelspieler eingehen, also was hast du gerade schon richtig gesagt, Martin, was ist da, was braucht Dynamo noch und äh, solche Fragen wollen wir einfach diskutieren und äh, auch ein bisschen da in der Hinsicht auf mögliche Neuzugänge zu sprechen kommen. Um da gleich anzufangen und sozusagen erstmal eine Grundlage für die, äh, für die Diskussion über die Einzelspieler zu legen, ähm, lohnt es sich, neben den, wie gesagt, den wissenschaftlichen, theoretischen Grundlagen, äh, die in dem Text dann zu finden sind, auch auf die, das System Schmidt nochmal ein bisschen Blick zu werfen, weil wer, wenn du wir Spieler verpflichten müssen, die in das System passen, damit wir dann auch äh, erfolgreich sind. Das ist ja logisch und äh, offensichtlich. Nun ist es ein bisschen schwierig, das, das, äh, das System Schmidt jetzt schon genau zu qualifizieren, für uns Außenstehende zumindest, weil ähm, wir bisher nur fünf Spiele gesehen haben. Nichtsdestotrotz habe ich mir mal ein paar auch von Toguchi angeschaut und mich ein bisschen in die, bei Wisecout in die Statistiken reingelesen, um ein bisschen noch genauer herauszufinden, was Schmidt wirklich spielen möchte. Und da lässt sich erstmal grundsätzlich schon einiges feststellen, was meiner Meinung nach ganz interessant ist. Grundsätzlich spielt Schmidt ja einen Fußball, und das haben wir alle gesehen jetzt in den letzten Wochen, der sehr flexibel ist, ähm, der auch sich häufig an den Gegner anpasst, der aber aufgrund also auf, auf einigen wirklich grundlegenden Prinzipien beruht und die sind angelehnt an diesen typischen, ich sag mal Red Bull Fußball, also alles was ähm, mit in dem in dem Kosmos RB, Ralf Rangnick äh, etc. Äh, so zu verorten ist. Ähm, da kommt auch Alexander Schmidt her, der halt wirklich, und das haben wir auch in den letzten fünf Spielen gesehen, ähm, vor allem auf diese Aktivität und auf die Dynamik im eigenen Spielwert legt. Und das bedeutet, dass er strategisch gesehen wirklich einen Fokus auf das hohe Pressing legt und äh, die grundlegende Idee verfolgt, wirklich einen riesigen Druck zu erzeugen, auch in gewisser Weise Chaos beim Gegner, um dann hohe Ballgewinne zu erzielen und äh, daraufhin schnell umzuschalten und ähm, Tore zu äh, erzielen. Das ist so die grundlegende äh, Idee oder der, der Hauptfokus der, der, der Schmidt, äh, des Schmidt-Fußballs. Ähm, Im Vergleich zu Markus Kaczynski davor ähm, ist auch noch aus dem zu erwähnen, dass er auch im tiefen Verteidigen aktiv sein will. Dass man sozusagen wirklich diesen Willen, den Ballgewinn zu erzeugen zu wollen, wirklich fördert und wirklich bei den Spielern in jeder Aktion sehen will und eben nicht ähm, möchte, dass man sich passiv, dass man sich passiv zurückzieht und einfach nur versucht, den Strafraum irgendwie zu verteidigen. Ähm, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der sich dann auch auf die, auf die Kaderplanung äh, auswirkt. Wenn wir den Ballbesitz anschauen bei Schmidt, da ist noch Ergänzung, ähm, lässt sich sagen, dass der eigentlich jetzt haben wir mal nicht im Fokus steht. Nichtsdestotrotz, wenn Dynamo mal den Ball hat, durchaus äh, Schmidt durchaus einige äh, Ideen ähm, haben möchte. Im, im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass man da auf jeden Fall sehr mutig spielen lassen möchte, sehr vertikal und auch sehr dynamisch. Also ich habe mir beispielsweise bei Teguci einige Spiele angeschaut, wo sie etwas mehr vom Ball hatten, wo man jetzt sagen wir mal, jetzt kein riesiges Positionsspiel sehen konnte, aber nichtsdestotrotz immer diese, diese Aktivität, die immer ganz, ganz viele vertikale Pässe dabei gehabt, ein sehr dynamisches Spiel sehen konnte. Das ist das, was, was der Schmitz auszeichnet. Und dafür brauchst du jetzt die richtigen Spieler. Und äh, das schauen wir uns heute an. Ähm, vorher lässt sich nochmal, äh, muss man aber, um sozusagen den ganzen Kader planen zu können, nochmal auf die Grundordnung ähm, schauen. Und das ist eine Frage, die schwierig sagen wir mal, zu beantworten ist für uns jetzt. Ähm, wir können vielleicht, vielleicht könnt ihr dann auch noch was dazu sagen. Im Großen und Ganzen wissen wir halt einfach noch nicht, was Schmidt so wirklich auf den, auf der, aufs Feld bringen möchte und wie er sozusagen seine strategischen Prinzipien, die ich gerade erklärt habe, dann wirklich auch umgesetzt haben möchte. Das ist, kann, man jetzt, kann man jetzt wirklich echt nur eigentlich nur spekulieren. Ich habe mir dazu auch ein bisschen die Statistik angeschaut und glaube deshalb, dass es auf jeden Fall eine Viererkette wird in den meisten Spielen. Und vermutlich insgesamt ein, ein Rautensystem, also das ist das, was er in dem Duisburg-Spiel beispielsweise spielen lassen hat, kann aber natürlich nicht zu 100 Prozent sagen, dass das äh, wirklich so sein wird. Hinsichtlich der, der Grundordnungsfrage kann man nochmal ähm, einen Blick aufs letzte Jahr werfen, was ich ganz interessant finde. Und das ist das, was wir letztes, letzte Folge nicht mehr geschafft haben. Ähm, diese, diese letzten Saison haben wir ja äh, in diesem 4-3-3, 4-2-3-1 angefangen und das kam dann auch immer über die Sorgen ein paar Mal wieder, haben aber dann im Herbst auf dieses 3412 umgestellt. Was grundsätzlich nicht viel geändert hat, also Ballbesitz, ähm, Zahlen, Positionsangriffe, lange Pässe, Flanken, einen PPTA-Wert, also die Pressing-Intensität, das ist alles sehr ähnlich äh, geblieben. Ähm, aber es lassen sich einige interessante Unterschiede ähm, erkennen. Und dahingehend auch äh, einige Rückschlüsse auf den Kader ziehen. Es ist nämlich so, dass wir letztes Jahr, wenn wir Dreierkette gespielt haben, im Vergleich zur Viererkette, eine, eine ähnliche sagen wir mal, Qualität an Chancen erspielen konnten, allerdings daraus deutlich mehr Tore gemacht haben. Das heißt, offensiv äh, bei einer Dreierkette deutlich mehr überperformt haben als mit einer Viererkette. Ähm, das zeigen vor allem die XG-Daten, wo die ähm, bei einer Viererkette, bei 1,25 liegen und bei einer Dreikette bei 1,27. Das ist eigentlich statistisch kein signifikanter Unterschied. Jedoch, ähm, wenn wir auf die Tore gucken, sieht man dann eben genau den. Also, wenn wir als mit einer Dreikette haben wir äh, knapp 0,3 Tore mehr gesch geschossen als erwartet, während wir bei einer Viererkette auch, ja, also wie, wie die xg sagen, ähm, 1,25 Tore geschossen haben, also sozusagen überhaupt nicht überperformt haben, was die Offensive angeht. Das zeigt ähm, im Hinblick auf den Kader, Eben, dass man es mit der Dreikette geschafft hat, die Einzelspieler besser einzubinden. Wenn wir zum Beispiel an unser Sturmduo denken, was äh, da Ferner und Hosiner, die, äh, oder Soum kann man auch noch mit dazuzählen, die äh, in der Doppelspitze in diesem System 3-4-1-2 ind individuell deutlich besser aufgehoben sind als äh, bei einer Viererkette, wo sie dann den einzelnen Stürmer geben müssen. Bei, letztes Jahr haben wir außerdem mit dieser Dreikette deutlich weniger Chancen zugelassen, weniger Gegentore kassiert und auch äh, äh, so defensiv weniger überperformt als mit der Viererkette. Da ist es nämlich so, dass wir bei der Viererkette ähm, 0, 8, zwar 0,8 Tore kassiert haben, nur aber Chancen zugelassen haben, die, die wenn wir uns den X, xGA, also Expected Goals Against Wert, anschauen eine Qualität von 1,32 Toren und Gegentoren pro Spiel hatte. Das bedeutet sozusagen, dass die Dreikette auch defensiv uns deutlich äh, äh, stärker äh, gemacht hat und deutlich weitergebracht hat. Dazu kann man auch noch ergänzen, dass man äh, mit der Dreikette wenig Konter zugelassen hat. Ähm, bei, einer, bei einer Viererkette haben wir 3,25 Konter pro Spiel zugelassen und mit der Dreikette nur noch ungefähr die Hälfte davon. Auch das hat uns sozusagen wieder gezeigt, dass die, dass der, dass die Dreikette besser zum Kader gepasst hat und ähm, äh, ja einfach die Einzelspieler besser eingebunden hat und für die Konterabsicherung und für die Defensive etwas sinnvoller war. Das hat aber allerdings auf der Spielweise von Markus Kaczynski beruht. Also wirklich dieses, äh, diese, wo wir eine gewisse Passivität drin haben, einen Fokus auf die Defensive und einen Konterfokus. Bei Schmidt äh, ist es anders. Und da und auch trotz, dass, trotz dessen, dass diese äh, dass die Viererkette letztes Jahr, wie die Statistiken gerade gezeigt haben, weniger zum Kader gepasst hat, glaube ich jetzt, dass äh, wir nächstes Jahr trotzdem Viererkette spielen werden. Ähm, wie gesagt, ich habe mir Toguchi angeschaut, da hat Schmidt äh, 14 Mal mit Raute gespielt, also ein Vier-Raute-2-System, fünf Mal mit einem 4 zu 3 1, 4 zu 2 Hybrid. Und ähm, und nur zweimal insgesamt mit Dreierkette. Und das ist für mich ein ganz klares Indiz, in Kombination damit, dass wir, ähm, dass wir beispielsweise auch im Duisburg-Spiel eine Viererkette gespielt haben, dass er äh, eine, eine Raute spielen möchte. Ähm, er wird sicherlich flexibel agieren, auch mal 4-3-1, zu sondern 3-1-4-2 äh, spielen lassen, was er jetzt auch in den letzten Spielen hatte. Aber im Großen und Ganzen halte ich es einfach für sehr wahrscheinlich, dass, wenn wir uns gerade diesen typischen RB-Fußball angucken, dass er da auf eine Viererkette sitzt. Ähm, diese Viererkette ähm, agiert bei Schmidt. Und jetzt wird es wirklich wichtig für die als, als Voraussetzung für die folgende Diskussion zu den Einzelspielern, es ist ganz wichtig, welche, so sagen, welche Anforderungen die, diese jeweiligen Systeme unter Schmidt an die Spieler setzen. Und da lässt sich zum einen auf die Viererkette, zur Viererkette sagen, dass die relativ flach agiert, also jetzt nicht wirklich, dass die gar nicht wirklich extrem hoch schieben, sondern vor allem defensiv gefordert sind, aber auch, die, dass die Kette sehr hoch agiert, also dass wir mit einer hohen Linie spielen, und das haben wir auch schon in den letzten Wochen besprochen dass Schmidt äh, eine, durch, dieses, das, durch diesen Pressing-Fokus, den er hat, äh, eine sehr hohe Linie, letzte Linie verlangt. Ähm, die Viererkette muss deswegen sehr aggressiv verteidigen, aktiv verteidigen, muss äh, in der Hinsicht durch die hohe Linie auch, auf, auch wirklich sagen wir, gut darin sein, die, die langen Bälle durch ein starkes Stellungsspiel und durch Dynamik ähm, zu verteidigen. Das wird ganz entscheidend werden für die, für die Spieler, die in der in die nächstes Jahr bei uns in der Viererkette spielen werden. Das muss man dann beispielsweise auch bei den, äh, bei den äh, Neuverpflichtungen beachten. Wenn wir sagen, wir spielen Viererkette,
1: dann gehen wir jetzt die Innenverteidiger durch. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, dass es äh, wichtig ist, dass da das Stellungsspiel passt, dass man die langen Bälle abfängt und da clever agiert. Ähm, und... Grundsätzlich sind wir ja in der Innenverteidigung ziemlich gut aufgestellt, was das angeht. Also, gerade mit Knipping und Mai, bzw. Elos, die das ja sehr gut hinkriegen werden. Ich denke, das wird äh, auch ein Problem sein für Schmidt, dann wen er aufstellt. Besonders zwischen Mai und Elos, die, denke ich, auch sehr ähnliche Spielertypen rein von der Körperlichkeit her sind. Mai natürlich äh, aggressiver. Aber letztendlich hat man da noch Bill und Stark, die auch in der Verteidigung zumindest aushelfen können. Mir fehlt so ein bisschen ein Backup. Aber ansonsten finde ich, ist das eigentlich eine, wenn ich die Positionsgruppe, die bei uns am besten besetzt ist, oder?
0: Definitiv, denke ich auch. Ähm, wie du gerade gesagt hast, also alle drei könnten, glaube ich, bei jedem Zweitligist äh, so gut wie ähm, mitspielen. Ein Elas, weiß nicht, wie alt ist der Elas jetzt? Der ist, glaube ich, auch 2001er-Jahrgang, oder? Also auch wie ich, äh, wird er jetzt 20. Ähm, fehlt zwar vielleicht immer noch ein bisschen die Erfahrung, aber gerade unser Alexander Schmidt hat er mir extrem gut gefallen. Und da wird die Entscheidung, glaube ich, sehr schwer fallen, äh, wen man da jetzt aufstellt von den dreien. Aber auch, wie du gesagt hast, mir fehlt dann hinten dran so eine richtige ähm, Alternative, ist natürlich klar, dass ich da jetzt kein Hochkaräter in der zweiten Liga auf die Bank setzen wird, aber trotzdem so ein, äh, ein gutes Backup fehlt mir dann trotzdem noch.
2: Ja, also alles richtig, was ihr sagt, denke ich. Ähm, wir haben dieses Jahr wirklich in der Innenverteidigung eigentlich gar keine Probleme gehabt, was die individuellen Leistungen angeht. Also es war, war total stark und ich glaube auch, äh, jeder Einzelspieler hat sich da in der Hinsicht in eine positive Richtung entwickelt. Ähm, und wir haben damit jetzt wirklich halt ein komplettes Team, sag ich mal, ähm, du hast mit Knipping jemanden, der äh, defensiv total komplett ist, also eins gegen eins stark in der Endverteidigung, Kopfbeispiel, was, was Blocks angeht, ähm, ist in der Hinsicht übrigens auch, wenn man sich die Statistischen, Statistik anschaut, die, äh, die, der beste Innenverteidiger in der, dritten, in der dritten Liga gewesen letztes Jahr, ähm, er hat jetzt beispielsweise... Ähm, mit 9,8 Luft, zwei Kämpfen ähm, und da mit einer äh, Fox-Quote von 57,2 Prozent die, äh, die beste äh, Performance in, bei der Dynamo, aber auch in der gesamten Liga. Ähm, zudem ist Knipping auch mit Ball wichtig, weil er eben da halt diesen linken Fuß hat, was jetzt nicht so... Äh, ja Häufig vorkommt. Also deswegen kann er halt wirklich diese linken Innenverteidiger stark spielen, kann dort linienbrechende Pässe aus, von dort aus starten. Das äh, sehe ich auch als eine seiner Stärken an, muss ich sagen. Ich es wurde jetzt gesamt taktisch nicht so oft gefordert und manchmal da auch ein, zwei lange Bälle zu viel gespielt. Aber wenn man ihn das ein bisschen, also wenn man das gesamttaktische System da ein bisschen ändert, ein bisschen beibesitzorientierter macht, dann kann er, glaube ich, auch da richtig glänzen. Da finde ich, mit Knipping hast du einen total starken Zweitliga-Verteidiger, der vielleicht einfach nur so, so, was, so, so kleine Schwächen hat, sage ich mal, was das Tempo im Umschaltspiel angeht oder auch dann manchmal das Timing im, im, im Zweikampf. Aber im Großen und Ganzen ist es ein total starker Spieler. Bei, bei Mai genau dasselbe. Mai ist relativ ähnlich zu Knipping, finde ich, ist etwas äh, limitierter mit Ball, spielt etwas mehr lange Bälle. Ähm, ist nichtsdestotrotz äh, gerade im tiefen Block stark, äh, in der Endverteidigung, Kopfbeispiel, 1 gegen 1 bei Blocks, ist wirklich extrem gut. Ähm, dazu hast du mit Elas als dritten Mann noch jemanden, der wirklich auch ein kompletter Endverteidiger geworden ist dieses Jahr, der eigentlich am Anfang auch noch etwas inkonstant war, nichtsdestotrotz äh, gerade jetzt sich defensiv deutlich weiterentwickelt hat. Ähm, der mit, also auch dadurch ohne Ball, aber auch dann mit Ball durch seine Aggressivität, durch seine Dynamik, durch seine starken, linienbrechenden Pässe, äh, echt eine gute Rolle spielen kann. Und das ist äh, einfach, das ist, das ist eine Position bei Dynamo, wo ich sage, da, da hast du eigentlich keine Probleme. Ähm, wie, wie er richtig sagt, ist ein Backup auf links, also als linker Innenverteidiger durchaus sinnvoll, wenn man alle Positionen doppelt besetzen will. Das wäre halt also wirklich jemand, den man äh, mit dem es wäre jemand mit dem linken Fuß aber definitiv jemand, der vielleicht auch etwas jünger ist, weil man wenn man überlegt und langfristig denkt, sind der May und Knipping jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, wobei das natürlich insgesamt jetzt keine, sage ich mal keine große Priorität hat. Ähm, ich glaube, da ist eine andere Position dringender, weil wie gesagt insgesamt ist es einfach eine, eine Position, wobei Dynamo. Sehr viel richtig läuft und äh, du eigentlich keine Probleme haben solltest, im Großen und Ganzen.
1: Da finde ich es eigentlich schade, dass man dann einen Quadro hat ziehen lassen, aber ich kann natürlich auch seine Sichtweise verstehen. Da wird auch sehen, du hast es jetzt analysiert, dass man im Zweifel dann Viererkette spielt. Da gibt es halt eine Innenverteidigung, nur zwei Positionen für eh schon drei sehr gute Spieler. Und dann, wenn man sich ja auch, ist ja nach Duisburg gegangen macht man sich ja den Kopf, spiele ich jetzt zweite Liga und spiele vielleicht jedes dritte Spiel oder spiele ich dritte Liga und bin auch Stammspieler bei dem Verein, wo ich bei Junge war und Jugendspieler halt. Mhm. Also da kann ich das verstehen. Ein großer wäre halt, wenn ich mir das jetzt überlege, wahrscheinlich für die zweite Liga nicht mal als Backup äh, in dem Sinne gut genug, beziehungsweise könnte man ihm wahrscheinlich nicht so vertrauen, wenn er dann wirklich eingesetzt werden müsste.
0: Hm, denke ich auch. Denke ich auch. Das wäre vielleicht eventuell auch das Risiko zu. Hoch. Ich meine, er hat ja in der dritten Liga wurde er also sich zwei, dreimal eingewechselt, ne? Ähm, auch nur an zehn Minuten oder weil sich jemand verletzt hatte. Und dann ihm scheint halt einfach das Vertrauen auch nicht da zu sein, ihn in der Rolle einzubinden. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wie Nick es gesagt hat, ähm, wird es nicht die, die Nummer eins Position sein, auf der man sich nach. Äh, Transfers umgucken muss und glaube ich auch sollte.
2: Ja, definitiv nicht, ne? Ja, ich meine, wenn du, wenn du jemanden hast, der sich da auf die Bank setzt und der eine gute Alternative ist, der zum Team passt, der taktisch passt, dann kann man das machen. Aber es ist wirklich, wie gesagt, nicht, die, nicht, die, nicht so dringend, ich weiß es ist eher was, worüber man dann vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nachdenken muss, wenn dann Uh, Knipping und, und Mai etwas dann noch, noch etwas älter sind. Ein Spieler, der da reingepasst hätte, wäre Arne Sieker gewesen, der zwar ähm, nominell wirklich Le Linksverteidiger ist, aber gerade aufgrund seiner defensiven Stärken ähm, auch in der Innenverteidigung gut aufgehoben. Das hat er jetzt in den letzten Spielen bei Duisburg gemacht. Und wo ich ihn äh, angeschaut habe, mir ähm, in, in der Hoffnung, dass er vielleicht zu uns kommt, was jetzt am Ende nicht passiert ist, aber ähm, wo ich ihn mir angeschaut habe, war das wirklich, äh, hat er mich eigentlich gerade defensiv echt beeindruckt, muss ich sagen, also positiv überrascht. Er war da in seiner Technik, mit seiner Positionierung, im Zweikampfverhalten extrem stark. Hat auch, wenn wir uns die Statistik angucken, die, mit den meisten Defensivduellen dieses Jahr. Ähm, gehabt in, in der dritten Liga und auch die zweitmeisten Balleroberungen. Ähm, deswegen hätte der da, er da gut reingepasst als Linksverteidiger und Innenverteidiger. Ähm, aber er hat äh, ist natürlich jetzt äh, zu Sandhausen gegangen, sodass Dynamo da eine andere Möglichkeit suchen muss. Quattro wäre ein ähnliches Spielerprofil, hätte da auch gut funktioniert. Aber ich glaube, wenn, dadurch, dass man, man jetzt Quattro hat gehen lassen, ähm, wird man schon noch eine andere Alternative ähm, in der Hinterhand haben, die vielleicht etwas kompletter ist. Das wäre schon cool, vor allem wenn wir jetzt gerade für den Außenverteidigern sprechen, die nun in der Viererkette auch
1: sehr wichtig sind. Das ist so eine Positionsgruppe, die schon wichtig ist auch für uns, dass wir da jetzt äh, nachlegen. Ähm, vielleicht, wenn man jetzt nochmal auf die Innenverteidiger guckt, man hat halt als Außenverteidiger einen Bäcker, der auch Innenverteidiger spielen kann. Allerdings halt ein Rechtsfuß und ein Rechtsverteidiger, wenn man ihn aufstehen würde auf Außen. Ansonsten haben wir halt noch Löwe, Max Kulke, ist, glaube ich, auch noch da. Und Jonas Kühn, alles jetzt nicht unbedingt absolute Burner-Verteidiger auf der auf dem Außen für die zweite Liga. Also da muss sicher was gemacht werden. Und zum Beispiel in Löwe ähm, habe ich mir aufgeschrieben, ist halt einfach auch wahrscheinlich mittlerweile zu langsam für die zweite Liga. Das erinnert mich so ein bisschen an Hammerlein äh, in der Abstiegssaison, als er auf Linksverteidiger stand und wurde halt in jedem Spiel fünfmal überlaufen. Ähm, Erinnert mich auch so ein bisschen das Spiel äh, gegen Halle jetzt zuletzt, wo Löwe halt nicht wirklich eine Chance gegen Manu hatte oder das Spiel gegen Fer, wo er auch ähm, ja, halt einfach zu langsam war, leider. Auch wenn er trotzdem defensiv Stabilität gibt, wenn du hinten drin stehst, weil er halt einfach ähm, sehr gute defensiv Qualitäten hat. Aber es ist leider die Geschwindigkeit, die ihm mittlerweile auch fehlt, was ja vollkommen normal ist, je älter man im Fußball wird. Ähm ist auch sicher ein guter Bestandteil, um dort Erfahrung weiterzugeben und auch vielleicht als Backup zu agieren, aber ich bin schon der Meinung, gerade auf Linksverteidiger, da braucht es noch was. Hm,
0: ja, also wie du gerade gesagt hast, ähm, ich habe mir auch mal so versucht, ein paar Statistiken anzugucken. Äh, ich weiß nicht, kann sein, dass ich ein bisschen andere habe wie Nick, aber ähm, gerade defensiv, äh, Chris Löwe bei mir, eigentlich unser bester Außenverteidiger gewesen über die Saison. Ein Becker und ein Kreuzer, zwar kaum gespielt, aber trotzdem also rein statistisch gesehen was so Zweikampfkurse angeht und was dann auch Passgenauigkeit angeht, natürlich ins Offensive, ja es ist nicht so sein Ding ne und dann kommt halt das ins Spiel, er ist halt wirklich nicht mehr der Jüngste, nicht mehr der Schnellste da weiß ich nicht, ob man wirklich Chris Löwe als, als erste Option sehen sollte
2: insgesamt brauchst du halt auf den Außenverteidigern eigentlich zwei Menschen Einmal, einmal links und einmal rechts und gerade auf links nicht nur eine Option für die Breite, sondern auch eigentlich eine für die, für die Spitze, was die Qualität angeht. Weil wie ihr richtig gesagt habt, Löwe ist einfach sozusagen der der klassische Linksverteidiger, den man so sehr so ein bisschen sagen wir mal in der alten, der alten Fußballschule, der halt seine Stärken wirklich im Stellungsspiel hat, im, im, im defensiven 1 gegen 1, der auch immer Aufbau nicht schlecht ist, aber der halt einfach in der Dynamik, in der Offensive, das Flanken, äh, 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 ja gut, Flanken kann eigentlich relativ gut, aber gerade was Dynamik und Offensive äh, angeht, ist es halt wirklich etwas limitiert. Und ähm, gerade auch hinsichtlich seines Alters ähm, brauchst du da Jemanden, der den Stammspieler Meier ersetzt, der dieses Jahr eine gute Entwicklung bei uns genommen hat, jetzt aber leider dann durch, die, durch das sly ähm, Dynamo verlassen musste. Und deswegen brauchst du da definitiv jemanden, der äh, ja sagen, eigentlich ein komplettes Profil mitbringt, der der defensiv stark ist, weil wie gesagt, das ist das, ist das Wichtigste in, Schmidt, in, in der Schmidt-Viererkette, aber auch jemand, der etwas variantenreicher ist, was die Offensive angeht, der vielleicht etwas dynamischer ist, der, der gute Flanken schl schlagen kann und der trotzdem auch kreativ im Passspiel ist. Ähm, da brauchst du auf links definitiv jemanden. Und wenn wir auf rechts gucken, sieht es eigentlich ähnlich aus. Du hast mit Becker jemanden, der, der, der glaube ich, ganz gut in dieses Schmidt-System passt, weil er eben ein sehr aggressiver, direkter Außenverteidiger ist, der der wirklich in, in seinen defensiven, ähm, auf, der, auf der defensiven Ebene, was das Zweikampfverhalten das, das defensive 1 gegen 1 der Stellungsspiel angeht, ähm, gut dazu passt, der auch nicht, nicht so undynamisch ist. Das bedeutet, dass er sozusagen auch wirklich mal also gut damit klarkommen wird, denke ich, die, die hohe Linie zu spielen. Ähm, da würde ich, da auf der rechten Seite würde ich deswegen sagen, dass man vielleicht nach einem Backup sucht das wirklich ja auch ein komplettes Profil mitbringt, das optimalerweise auch etwas offensiver offensive ist oder etwas technischer im, im Vergleich zu äh, Becker. Aber ich denke, ich denke da, da braucht es auch noch jemanden, der da ein bisschen die Breite äh, gibt.
1: Also wenn wir da schon jetzt auf der Position sind, Rechtsverteidiger, hatten wir jetzt heute beziehungsweise, wenn ihr es hört, gestern. Ähm, das neue Gerücht Niklas Sommer, der am Tag beim DRC Dunajska Streda spielt, erste slowakische Liga. Ähm, 23 Jahre jung. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus äh, Ramsey und äh, Mörschel. Wenn ich mir so die Haare angucke und dazu das
0: Gesicht von äh, Ramsey nähe, dann ergibt das Niklas Sommer. Ähm, Man sollte vielleicht noch erwähnen, einer der größten deutschen FIFA-Streamer, also auf Twitch ziemlich erfolgreich. 200.000 Instagram-Abonnenten. Also es ist kein, kein Unbekannter, der da kommen würde. Aus der, aus der Diavusie-Clique kommt der.
1: Oh, okay. Also der hat äh, lustigerweise das Team, äh, wo er spielt, da äh, ist der Janik Müller hingewechselt vor einem Jahr, der jetzt, äh, jetzt wieder zurück nach Deutschland gekommen ist, zu Darmstadt. Und, und seinen höchsten Marktwert hat er tatsächlich, also Niklas Sommer, bei, äh, beim SG Sonnenhof Großaspar gehabt. Das wäre dann der nächste, der auch dann meinen großen Aspach gespielt hat. <lacht> Nach Sohn, Lachodimos und Proll. Warum nicht? Also, es Klar. klingt doch so ein bisschen,
2: als wäre dann schon ein Backup, ja. Ähm, ja, passt dazu. Also, du hast halt wirklich, du brauchst auf rechts nicht jemanden, der unbedingt Stamm spielt, weil ich Becker eigentlich dafür gut genug halte. Ich halte ich auch für einen Zweitligaspieler und wie gesagt, seine Stärken in der Defensive. Plus die Aggressivität nach vorne bringt ein ganz gutes, also ja, bringt ganz gute Voraussetzungen mit. Ist jetzt nicht der Überspieler aufrecht, sage ich mal, aber trotzdem, gerade in der Viererkette finde ich, passt das. Und deswegen, wenn du einfach einen Backup hast, der da ja ein bisschen, also durch da ich jetzt Sommer ja noch relativ jung ist, da auch ein bisschen in die Rolle reinwachsen kann ähm, und vielleicht dann langfristig eine Option wird, das finde ich, klingt äh, schlüssig auch wenn ich mir ihn jetzt noch nicht äh, genauer angeschaut habe. Konntest du auch nicht, hat es keine Zeit dafür, denke ich mal. Nee, genau. <lacht> so einen halben
1: Tag, schwierig. Hast du noch was dazu, was noch vielleicht noch für die Außenverteidiger wichtig wäre in dem System von Patrick, äh, Patrick Schmidt, sag ich schon, äh, von
2: Alexander Schmidt? Ja, Grundsätzlich nicht so viel. Ähm, es ist halt wirklich, wenn wir, wenn wir die Viererkette spielen, wie gesagt, geht es vor allem um diese defensive Stabilität, ähm, um, das, um das aggressive Pressing, um, um gutes Zweikampfverhalten und um auch ja, ein gutes Zurechtkommen mit der hohen Linie, ähm, dass du eben nicht durch, beispielsweise bei Löwe, äh, könnte ich mir vorstellen, dass du, dass du da halt durch sein fehlendes Tempo da einige Male überspielt werden könntest. Ähm, in, in dieser Hinsicht ist halt wichtig, dass die, die in, ausverteidiger darauf eingestellt sind, dass sie ähm, Dynamik mitbringen, aber trotzdem defensiv stark sind. Das wird das Entscheidende und ähm, wie gesagt, äh, da, da wird man definitiv schauen müssen, ähm, dass man da auf links ähm, eine, gute, eine gute Stammoption findet. Und ähm, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, Zicker wäre da eine coole Alternative gewesen, meines Erachtens nach, ähm, aber hat sie ja da jetzt leider zerschlagen. Grundsätzlich gibt es aber auch andere Alternativen auf dem Markt, sodass ich glaube, dass man das gut hinbekommen wird wenn man sich in den nächsten Wochen dann nochmal auf dem Linksverteidiger, nach dem Linksverteidiger umsieht.
1: Vielleicht können wir dann äh, ja mal ins Mittelfeld gehen. Du sagst, wir werden höchstwahrscheinlich mit Raute weiterspielen, wie das auch jetzt schon ein paar Mal zu sehen war. Es ist dann wahrscheinlich eher eine etwas zentraler orientierte Raute, könnte ich mir vorstellen, auch so mit dem Spielermaterial, das da ist. Wir haben ja jetzt nicht so viele Flügelspieler, aber mehr, schon mehr zentrale Mittelfeldspieler. Wobei ich sagen muss, wenn du Raute spielst, dann braucht es da sicher auch noch ein, zwei Spieler. Einen für die Stammelf und einen für, oder als Backup, sage ich jetzt mal. Denn wenn ich mir das zentral-defensive Mittelfeld angucke, da haben wir Stark Will und Kulke momentan. Ja, starkes erfahren, er kennt die Liga gut. Ähm, und er hat ja in den Spielen unter äh, Schmidt gezeigt, dass er diese Lethargie, die er teilweise in der Saison hatte, ablegen kann. Und dann auch wirklich ein sehr wichtiger Pfeiler für diese Mannschaft sein kann und ist. Aber wenn nicht, ist er halt auch eine Gefahr für die Stabilität äh, des ganzen Systems. Weil ja dann, wenn du als Einzelner auf der Sechs spielst, musst du diesen Raum vor der Abwehr unter Kontrolle haben. Denn wenn nicht, dann gerät deine Abwehr permanent unter Druck. Ähm, da ist dann schon eher ein Paul Will mit seiner auch Spielübersicht und Spielintelligenz vielleicht auch schon ein Stück... Weiß nicht, weil ich ihn vielleicht ein Stück vorstark sehen. Aber wenn man überlegt, dass man mit zwei Achtern spielt in der Raute. Ja, ist schwierig. Sehr laufintensiv und ist jetzt nicht das größte Laufwunder, würde ich sagen. Zumindest was äh, krasses Anlaufen angeht. Äh, außer man kann ihm das jetzt noch irgendwie eintrichtern. Aber er ist ja schon, schon auch etwas stabiler gebaut. Ja. Er hat ja auch einen Körper, den er einsetzen kann. Und das geht dann manchmal zu Lasten von Schnelligkeit
2: und Spritzigkeit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Na, du hast halt grundsätzlich, brauchst du auf der Sechs, ähm, hast du sozusagen dieses balancierende Element drin, sage ich mal. Du hast die wirklich diesen Ankersechser vor der Abwehr, der halt vor allem für die Konterabsicherung wichtig ist, fürs Gegenpressing wichtig ist und der sich nicht zu hoch herauslocken lassen darf und äh, der deswegen halt wirklich vor allem defensiv stark sein muss, aber auch in gewisser Weise die äh, in, in diesem ja, sehr mutigen und vertikalen Aufbau aus der Tiefe, Tiefe trotzdem involviert sein muss und trotzdem seine Stärken haben muss, was das, was das Passspiel angeht. Ähm, und ja, wie du richtig sagst, haben wir halt da für diese ähm, Rolle haben wir zwei Leute und das ist Stark und Will. Kulke würde ich da mal ein bisschen rausnehmen. weiß nicht, wie ich ihn so richtig da einordnen soll. Und ähm, mit Will und, und, und Stark hast du da, glaube ich, dann äh, ein gutes Paar. Mit will jemanden, der wirklich meines Erachtens nach Stamm spielen könnte, der sehr, sehr komplett ist, aufbaustark und kreativ, gerade mit seinen langen Bällen, aber auch trotzdem defensiv aggressiv ist und robust. Also er hatte das, das finde ich ganz cool, hat im Mittelfeld bei uns zehn Balleroberungen und eine Zweikampfquote von 60 Prozent, was im Mittelfeldvergleich sehr gut ist in der Liga. Aber trotzdem dazu auch noch spielt er mindestens äh, einen Steckpass pro Spiel äh, und es ja, ist somit auch mit Ball äh, gefährlich. Was ihn zu einem sehr kompletten Spieler macht und deswegen auch zu dem Sechser, den ich da spielen lassen würde in der Raute. Bei, bei Stark äh, hast du richtig gesagt, es ist halt etwas, ein bisschen hast du halt Probleme mit der Dynamik und da und damit, dass er im Aufbau etwas einseitiger ist als Stark, deswegen äh, als Bild deswegen würde ich ihn eigentlich eher nicht als Anker-Sechser sehen wollen. Aber dadurch, dass er in die achte Rolle noch weniger passt, ähm, glaube ich, dass er da als Backup ganz gut funktionieren würde. Ähm, zudem, wenn wir 4-3-3 spielen würden, ähm, beziehungsweise 4-3-1, was Schmidt manchmal macht, ähm, als bisschen offensivere Variante, da könnte ich mir dann vorstellen, dass die beiden mal zusammenspielen. Ähm, Im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass diese Position, gerade wenn man Raute plant, ganz ordentlich besetzt ist, viel bedeutender wird dann, glaube ich, halt die Achterrolle, wo wir sehr wenige Menschen dafür haben aktuell. Ich bin schön, wenn du mal
1: Menschen sagst, Katzen spielen. <lacht> Einige hört auch Spieler. Ähm. Ja. <lacht> Also für die achte Position ist schwierig. Ne? Wenn ein Beirauch gesund ist, bin ich mir sicher, dass auch er dort spielen könnte. Allerdings sehe ich ihn lieber auf der 10. Bin mir auch sicher, dass ein Merschel das spielen kann. Das ist natürlich schade mit dem Kaderabgang. Kader wäre einer gewesen, der das definitiv spielen kann, für den das wahrscheinlich die beste Position wäre. Vielleicht kann man den ja nochmal ausleihen. <lacht> <lacht> 500.000 mitnehmen, dann nehmen wir wieder zurück. Ähm,
0: <lacht>
1: ja, das ist glaube ich ein Abgang, der, der Dynamo B und den ich nicht so ganz verstanden habe, warum auch Union ihn zurückholt.
0: Naja, die sehen vielleicht irgendwas. Ähm, wer weiß, vielleicht wird auch wieder ausgeliehen. Er hat ja jetzt die Möglichkeit, sich über den Sommer zu, zu bewähren im Training. Und dann haben sie ja geschrieben, dann schaut man so nach dem Motto, was mit ihm passiert. Weil ja, also ich glaube, die Leistungen müssten schon noch mal weiter so nach oben gehen, dass er sich da in den Kader etablieren könnte.
2: Ja, ich, ich glaube nicht, dass Kader dabei bei Union wirklich jetzt in naher Zukunft irgendwas in Richtung Stammspieler werden wird. Ich kann mir halt vorstellen, dass einfach, also dadurch, dass die Option, die Rückkaufoption halt ausgelaufen ist zu dem Datum, dass man halt sagt, okay, wir erwarten, dass sein Wert weiter steigt und deswegen holen wir ihn jetzt zurück. Und dann schauen wir weiter verleihen ihn vielleicht nochmal mal eine Runde oder so, sodass wir dann langfristig immer noch den, immer noch äh, die Hand drauf haben bei ihm und ihn sozusagen nicht an Dynamo verlieren. Das war, glaube ich, der, der der Hauptgrund. Aber aus Dynamo sehe natürlich total schade, weil ähm, er eine starke Saison gespielt hat ähm, und er sich vor allem wirklich deutlich weiterentwickelt hat, fand ich. Äh, wir sind immer noch relativ inkonstant, sage ich mal, aber gerade als Verbindungsspieler fand ich ihn was für eine Kreativität angeht und so, und gerade auch seine Qualitäten im Pressing, fand ich ihn ja, relativ positiv dieses Jahr. Ähm, da dass er jetzt geht und wir ihn als, wirklich als Stammspieler ersetzen müssen, ähm, wird es richtig schwierig, weil ich, ja, du hast einfach ganz, ganz wenige Menschen auf der, ja, ganz, ganz <lacht> wenige Spieler auf der Position <lacht> ähm, und äh, auf einer Position vor allem die halt total hohe Anforderungen mit sich bringt. Also bei Schmidt musst du wirklich agieren ähm, die Achter sehr weiträumig, du musst extrem dynamisch sein, du musst hoch pressen können, also die rücken ja dann meistens auch die Außenverteidiger raus, ähm, müssen, wenn du etwas tiefer stehst, auch die Breite abdecken, das ist ja bei einer Auto immer so die Problemzone, dass du, dass die, die gegnerischen Außenverteidiger, wenn du tief stehst, keinen nominellen Gegenspieler haben und die Breite da nicht abgedeckt ist, und auch das müssen dann die Achter übernehmen, ähm, wenn wir das Spiel mit Ball angucken, müssen sie dort dann den, den Halbraum besetzen, müssen dort kreativ agieren, müssen aber auch ab und zu mal Tiefenläufe starten und das, hat, das ist sehr, wirklich sehr anspruchsvoll insgesamt, sodass du ein, eigentlich wirklich komplette Spieler brauchst. Das sind Spieler, die eigentlich, sagen wir mal, keine keine keine, keine riesigen Schwächen haben und ähm, da glaube ich halt, dass äh, Weira auch gut reinpassen würde. Ähm, gerade mit seiner Dynamik, mit seiner Beweglichkeit, mit, seinen, mit seiner Kombinationsstärke. Ähm, aber da halt trotzdem noch eigentlich zwei, wenn nicht sogar drei, äh, gute Optionen äh, kommen müssen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Königsdürfer dort mal rein, in die Rolle reinwachsen könnte, weil er da sowohl kreativ agieren kann, als auch wirklich antribbeln kann, in die Tiefe gehen kann. Aber trotzdem brauchst du da halt jemanden, der also eigentlich zwei die äh, in ihrer Anlage komplett sind, die stark im Pressing sind, die mit Ball stark sind. Und das wird äh, sehr, sehr, sehr wichtig sein, dass man dort äh, Lösungen findet, weil das einfach die, sagen wir mal, auch schon, durchaus schon die Schlüsselpositionen sind bei, bei im, im, im schmidtsystem system mhm. und wir halt da im Moment noch nicht so viele Leute haben. Was meinst du, könnte ein Morris Schröter sowas spielen? Nein. Ich sehe ihn ganz klar auf dieser diese rechten Stürmerposition, als entweder okay. rechter Flügel mhm. oder also rechter Flügel oder rechter Sturm, das ist ja so ein Hybrid-Ding, ja. ähm, können wir dann gleich nochmal drauf, drauf zurückkommen. Aber ja, ich also, ich habe mich noch
1: gerade gefragt, äh, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt gerade ja, eh ja. bei Gerüchten bin, äh, ein Corbus wäre sicher
2: ideal. Ja, also wie gesagt, Schröder habe ich mir angeschaut und Schröder hat dafür einfach zu krasse defensive Schwächen, auch wenn ich mir ihn vorher, bevor ich ihn mir angeschaut habe, auch den Gedanken im Kopf hatte, dass er vielleicht Achter spielen kann, aber glaube ich eher nicht. Kobos mhm. dahingehend, dagegen ist wirklich ein spannender Spieler, den, den, den man, glaube ich, echt gut für diese Position verpflichten könnte. Bei Fell hat er ja diese hohe Acht gespielt, diesen 4-3-3, ähm, bei dem Verein, wo er vorher war in Niederlanden. Ähm, hat er eigentlich alles gespielt, was im Mittelfeld war, also sowohl Sechser als auch Achter, Zehner. Hat auch manchmal so diese, so, sagen wir mal, inversen Flügel gespielt auf rechts. Ähm, wo er mir eigentlich grundsätzlich auf allen Positionen, in allen Rollen sehr gefallen hat. Ähm, er agiert immer relativ weiträumig, also kann zentral Akzente setzen, aber auch mal in die Tiefe gehen. Und vor allem glänzt durch seine Dynamik. Also das sind halt wirklich seine Stärken. Also Dynamik, Beweglichkeit, Spielintelligenz. Und er kann halt dann den Ball mit Triplings vorantreiben. Er kann gute, smarte Läufe äh, auf den Platz bekommen und dadurch durch eine gute Positionierung ähm, Räume mit einem guten Timing belaufen oder für andere öffnen. Er kann auch gut pressen. Ähm, das macht er alles ziemlich schlau, sodass ich ihn wirklich auf der Acht für einen perfekten Spieler halten würde. Es halt ich sage mal, es ist kein Techniker, ähm, aber gerade so als, als, als Pressing-Spieler und als Verbindungsspieler, ähm, der Bälle verteilt und der ja für andere kreiert, da ist er wirklich, äh, wäre er wirklich sehr wertvoll. Ähm, man sieht halt, wenn man sich die Statistiken anschaut, der hat jetzt keinen riesigen, also wirklich nicht wirklich torgefährlich, Er hat nur 0,14 xG pro Spiel dieses Jahr. Ähm, hat aber äh, auf der anderen Seite 0,76 Schlüsselpässe gespielt die, dieses, äh, dieses Jahr und ist damit auf Platz 21 in der gesamten Liga. Ähm, hat zudem die, äh, ja, also ist Platz 9 auf äh, der Statistik Third Assists, also sozusagen Vor-Vor-Vorlagen mhm. mit 0,12 pro 90 Minuten. Und das zeigt halt, dass er wirklich gerade als Verbindungsspieler, als jemand, der die Bälle verteilt, total stark ist. Und dadurch würde er auf die Achterposition sehr gut passen. Auf der anderen Seite ist er manchmal ein bisschen unsauber, was die Technik angeht und ein bisschen inkonstant, auch beim Passspiel. Und ist manchmal einfach echt ein bisschen, sagen wir mal, wild. Also es ist wirklich ein Pressing oder so. Ist manchmal echt, manchmal echt zu, zu hektisch, zu ungenau. Aber im Großen und Ganzen ist es ein vielversprechender Spieler, der da gut reinpassen würde, glaube ich.
1: Mhm. Klingt für mich
2: erstmal gut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sag mal so, ähm, ich hatte ihn ein bisschen besser mit Ball eingeschätzt, gerade was das Passspiel angeht und so, nach dem Dynamo-Spiel. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht so primär zu seinen Stärken zählen. Aber dadurch, dass wir mit, mit Schmidt so einen hohen Fokus auf Pressing legen und so und, und, und er da wirklich, also du in dieser Achterrolle halt extrem viel laufen musst, äh, passt es einfach perfekt zu ihm. Da, da, da sehe ich ihn echt. Das wäre cool, wenn er, wenn er da kommen würde für die Rolle. Hm. Man hat man natürlich auch auf
1: der Position äh, auch Spieler wieder abgegeben, äh, neben Kader. Äh, von mir würden da jetzt speziell Leo Löwe und Stefaniak einfallen, die aber beide halt auch wirklich gezeigt haben, beziehungsweise nicht gezeigt haben, ähm, dass sie dort spielen können. Beziehungsweise gerade auch auf Zweitliganiveau, da hat es, glaube ich, auch bei beiden dann nicht gereicht, was sie gezeigt haben jetzt in der Saison.
0: Ja, vor allem Marvin Stefaniak, der ist jetzt ja seit, äh, seit wann, seit 2016, 17 versucht, höher als dritte Liga Fuß zu fassen und es jetzt nicht mal geschafft hat in der dritten Liga, ähm, sehe ich da als absolut keine Alternative mehr. Ist natürlich schade, ne? Du denkst immer, ja, wenn so jemand wiederkommt, dann hofft man natürlich, dass es beim alten Club wieder, wieder funktioniert, weil es halt irgendwie psychisch oder irgendwelche Blockaden löst. Ne? Aber wollte nicht sein und ja, man hat ihn abgegeben. Ich glaube nicht, dass der, dass der einer von den Spielern ist, die man noch weiter in Verhandlung steht. Ja,
2: ja er hat halt er hat stark angefangen, eigentlich. Ähm, aber damals war das halt wirklich noch die Zeit, wo wir dieses 4 zu 3 1 gespielt haben und wo er in diese in diesen Halbraumrollen ziemlich gut reingepasst hat. Danach äh, hat er einfach gar keinen Stich, Stich mehr gesehen, was äh, die erste Elf angeht und kam dann eigentlich nur rein, äh, wenn die Verletzungssituation äh, schwierig war. Wenn man sich die Statistiken anschaut, ist äh, Stefanjag äh, gar nicht so schlecht, wie, wie die Beobachtungen vermuten lassen. Er hat beispielsweise äh, ja, ist beispielsweise bei, bei den statistischen Daten ähm, in Bezug auf Schlüsselpässe auf Platz 10 in der Liga mit 0,93 pro 90 Minuten, natürlich hochgerechnet seine Spielzeit, weil er natürlich nicht so viel Spielzeit bekommen hat, ähm, ist auch auf Platz 7, was die, was die Vorvorlagen angeht, also Second Assists, ähm, sozusagen im Passspiel eigentlich relativ gut gewesen dieses Jahr, darüber hinaus, aber natürlich nicht viel. Also dann, darüber hinaus kam nicht viel, sowohl was die Torgefahr angeht, die Dynamik äh, etc. Das war alles relativ unglücklich. Ich glaube schon, dass er irgendwann nochmal Dritte oder vielleicht sogar Zweite Liga ähm, machen könnte oder Fuß fassen könnte, wenn er halt wirklich in dem Ballbesitzsystem perfekt eingebunden wird. Da sehe ich schon noch Potenzial. Aber trotzdem kann ich es nachvollziehen, dass man sich das nicht weiter um ihn bemüht, weil man eben auf der Achterposition jetzt andere andere Profile braucht und die Leistungen in der letzten Saison von ihm da jetzt nicht den, den Anschein gegeben haben, dass er da reinpassen würde.
0: Ja, ich finde auch körperlich, weißt du, in dem Zweikampf, er ging immer viel zu schnell zu Boden. Also es war so, er kam jemand, hat mal ein bisschen die Schulter rausgemacht und dann war er direkt direkt weg. Ich meine, das wird jetzt ja auch nicht einfacher in der zweiten Liga. Ne? Ich glaube eher, eher, das wird noch intensiver werden was die zweikämpfe angeht, wenn man da sieht, äh, wer da rumspielt. Deshalb, ich wäre schön, wenn er es irgendwann mal wieder schaffen würde, würde mich freuen für ihn. Aber ich, äh, mit Dynamo war es das, glaube ich.
1: Ja, das denke ich leider auch. Wenn man jetzt in dieser Raute eine Position weitergeht, dann äh, kommt man auf einen Zehner, den man auch so ein bisschen theoretisch als falsch und in interpretieren könnte. Ja, genau. Ähm. Hat man ja auch viel in unserer letzten Saison, dass wir teilweise mit drei Stürmern im Anlaufen gespielt haben. Also es ist sicher, du wirst es uns gleich erklären, eine Rolle auch dann von dieser Spitze der Raute, dass er im Anlaufen sich mit nach vorne zwischen die Stürmer schiebt und versucht sowohl den Sechser als auch vielleicht einen Innenverteidiger mit anzulaufen. Je nach Pressingsituation, oder?
2: Genau, absolut richtig. Der Zehner ist auch eine sehr entscheidende Position in der Raute, weil er eben äh, defensiv und offensiv wichtige Rollen einnimmt. Und das ist richtig gesagt, äh, wir pressen meistens in so einem 4-3-3 oder halt wirklich 4-3-3 mit falscher Neun. Ähm, aber du hast halt den Zehner, egal wie, es, wie die Struktur rundherum aussieht, du hast den Zehner immer als Mittelpunkt. Und er ist da wirklich, muss im Pressing da mit anlaufen, muss aufmerksam sein, muss, muss konsequent sein, muss auch ein Gute, gut mit seinem Deckungsschatten arbeiten. Auf der anderen Seite ist er mit Ball, dann das kreative Zentrum, muss sich inzwischen in den Raum fallen lassen, muss aber auch in die Spitze gehen können, muss sowohl kreativ und kombinationsstark sein, aber halt auch torgefährlich. Und das muss, das verlangt auch in dieser Hinsicht wieder ein Spieler, der sehr komplett ist. Ähm, wo ich aber denke, dass wir im Gegensatz zu den Achterpositionen da durchaus Spieler für haben. Ich äh, sehe beispielsweise Mörschel, der diese Saison das ja schon eigentlich ziemlich oft gespielt hat. Ähm, auch unter Kautzinski kann man ja den Zehner so ein bisschen als gerade im Anlaufen als äh ähnliche Rolle bezeichnen. Ähm, da glaube ich, dass Mürschel da gut reinpasst, weil er eben äh, durch sein, ja, so also physisch stark ist, eins um gegen eins, stark ist bei hohen Bällen, aber halt auch, was man vielleicht nicht aufgrund seiner Statur jetzt nicht erwarten würde, trotzdem sehr beweglich ist, sehr kreativ, torgefährlich. Ähm, und damit einfach, glaube ich, perfekt da in diese szene rolle reinpassen würde. Auch, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass da Husina spielen kann. Der, der, der mir halt einfach durch diese, dadurch, dass wir dann so, 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 so Flügel-Stürmer-Hybride spielen, auf, auf, also ganz vorn, ist er mir dafür einfach ein bisschen zu undynamisch, weil er dort einfach, dort müsste man halt vor allem in die Tiefe gehen die ganze Zeit. Und deswegen äh, glaube ich, dass er da im Zentrum besser aufgehoben wäre. Dort könnte er seine Torgefahr ausspielen, aber trotzdem seine Kreativität. Ähm, und deswegen glaube ich, dass wir da insgesamt gut aufgestellt sind ähm, mit, den, mit den beiden. auch könnte da auch spielen, wie gesagt, obwohl ich glaube, dass da... Ähm, dass er da auf der Acht besser aufgehoben wäre mit seiner Dynamik, sodass ich das auf jeden Fall nicht als, äh, insgesamt nicht als Problemposition bei Dynamo bezeichnen würde.
1: Nee, gar nicht. Also, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter überlege und in den Sturm gucke, wir, wir haben noch einen Königsdorfer, von dem ich nicht ausgehe unbedingt, dass er eine der zwei Spitzen spielen wird, dann ähm, letztendlich braucht Königsdorfer Raum, aus dem er kommen kann mit seinen Triplings dann eben gefährlich zu werden. Er ist jetzt kein Strafraumspieler. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man ihn auch dort ausprobieren könnte. Kreativ ist er. Die Frage ist, inwieweit er dann von dort auch Bälle verteilen könnte. Das ist was, wo ich mir nicht sicher bin. Ansonsten könnte ich mir neben der Achterposition halt auch ihn dort vorstellen. Aber wie du schon gesagt hast, Mörsche ist sicher die Nummer-1-Variante und eben vielleicht auch noch Weihrauch oder... Bei Hosiner bin ich mir nicht sicher, weil Hosiner, mh, er hatte zwar seine Momente in der Saison, aber also gerade was das Passspiel angeht, ähm, zum Beispiel den Pass eben auf Königsdörfer gegen 1860 oder auch ähm, den Pass auf Flacholimers in Oerdingen, beziehungsweise das war ja Lotte. <lacht> ähm, aber er hat dann doch, ja weiß ich nicht, er ist ja so ein, so ein kleines Schlitzohr und hat drei Gedanken gleichzeitig, wenn er dann und ich weiß nicht, ob das auf so einer Position so das Beste ist.
2: Ja, ich, ich ist schon schwierig vorherzusagen, muss ich sagen. Also, wie, wie, ich denke auch, dass das Merschal definitiv die Eins sein wird. Ursina wird wahrscheinlich ein bisschen pendeln zwischen den beiden Positionen, zwischen Sturm und Zehnerrolle. Äh, Rolle. Ich glaube, es ist insofern wahrscheinlich, dass er auf der 10 spielt, weil ähm, Schmidt ihn damals ja bei gegen Duisburg da schon so eingesetzt hatte und er mir da eigentlich gut gefallen hat. Aber ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Wer reinpassen könnte, ist natürlich Sacharé, äh, der, oh. der auch im Gespräch ist und der, der passt, der ja dann wirklich, da ich jetzt ja auch bei Toguchi schon mit, mit Schmidt zusammengearbeitet habe, perfekt in diese Rolle. Also wirklich, Sacharé ist wirklich dieser klare Zehner, der hinter den Spitzen zentral agiert. Der mit Ball eigentlich alle Freiheiten hat, der zwischen die Linien fallen kann, um dann aufzudrehen, der nach links ausweichen kann um dann mit dem rechten, starken rechten Fuß rein in die Mitte ziehen kann, der aber auch situativ in die Tiefe gehen kann, gerade wenn der Stürmer dann bei langen Bällen sich fallen lässt und dann versucht, den Ball ähm, zu Sahara weiterzuleiten. Ähm, das, das alles kann Sararea, weil er eben so komplettes Offensiv, also was seine Positionierung angeht, äh, die tiefen Läufe, das, das Geg Gegnerschlagen, der Tripling. Es ist alles, sieht alles richtig, richtig gut aus. Und das Gute bei ihm ist auch, dass er dazu auch noch gute Anschlussaktionen findet. Also, dass er wirklich in Kombinationen starkes, ist, kreatives ist und auch einfach, was ich besonders bemerkenswert finde, sehr ruhig agiert. Also durch seine Erfahrung halt da wirklich viel ähm, Ruhe reinbringt, trotz dass er dynamisch agiert, weiß in jedem Moment, was er tut und was er, was er, was er tun möchte. Und ist einfach da echt ein kompletter Spieler. Er kann dann Steilpässe spielen, Steckpässe, kann aber auch lange Bälle spielen, Flanken, kann selber abschließen. Das ist alles, sieht alles echt gut aus, als ich mir ihn angeschaut habe. Zum Beispiel ist er auch in einigen Statistiken echt weit vorne dieses Jahr gewesen. Also bei den, mit, ist mit 8,26 Triplings mit einer Erfolgsquote von über 50 Prozent auf Platz 8 in der Liga. Genauso bei den progressiven Läufen ist er Platz 11. Bei den Schlüsselpässen 0,95 ist er auf Platz 3 äh, und hat damit halt äh, insgesamt fast 17 Expected Goals und Assists äh, kreiert. Was bedeutet, dass er auch da auf Platz 6 ist in der Liga. Und das ist, halt einfach offensiv, das ist offensiv echt ein Brett. Das ist, ähm, da, da würde er richtig perfekt reinpassen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass er äh, defensiv zwar aktiv ist im Pressing, der die Wege mitmacht, aber gerade so in der defensiven Unterstützung, also bei, in der Rückwärtsbewegung oder auch im direkten Zweikampf, durchaus schon seine Schwächen hat. Ähm, und deswegen glaube ich, dass äh, äh, da man, man da durchaus dann auch einige Probleme kriegen würde, wenn er das spielt, weil er eben so ein wirklich sehr offensiv denkender Spieler ist. Insgesamt, wenn man das ganze Bild betrachtet von ihm, glaube ich trotzdem, dass es definitiv zwei Potenzial hätte und gerade auch dadurch, dass er, dass er Alexander Schmidt kennt, wäre das, glaube ich, dass das ein ganz starker Transfer wäre. Gerade wenn man Husina auch mehr in der Stürmerrolle sieht, bräuchte man ja dann auf der 10 auch einen zweiten und da wäre Saraya ja perfekt dafür. Stimmt auch, wenn... <lacht>
1: Ähm, um, vergessen, was ich sagen wollte.
0: <lacht> ja, zum und Thema, zum Thema ja. Sarah kann man halt sagen, ich weiß nicht, rein sportlich gesehen wäre ich schon überzeugt von dem Transfer. Es ist bloß die Frage mit diesem Hin und Her, was jetzt vor Gericht abgeht, ne? Ähm. Ist halt, jetzt
1: sollen sie sich ja irgendwie außerhalb äh, außergerichtlich einigen ja
0: aber die sind ja so mal weit Gütte. entfernt also ja. es ist halt du hast halt null Planungssicherheit ne? und im dümmsten Fall musst du dann irgendwelche Strafen zahlen oder was weiß ich deshalb ähm, ja ich weiß nicht wirklich ich finde der Transfer sicher cool unter Alexander Schmidt hat ja geklappt ne? ähm, man sagt ja so schwierige Persönlichkeit kann ich jetzt nicht beurteilen ähm aber es ist halt natürlich, sowas ist natürlich wieder richtig, richtig, richtig kacke.
1: <lacht> ja, es stimmt. Eine schwierige Person, das ist, Also er damals, ich äh, glaube, ja, er hat schon mal Bundesliga gespielt, ne?
2: Ja.
1: Für, genau. Da war mir nicht mehr sicher, ob er das war. Es gibt ja mehrere Sachen in der Welt. Ähm, aber ja, es hat man schon damals so ein bisschen gesehen, dass er halt, ja schon auch manchmal seine, seine Probleme hat, aber er war damals halt auch jünger und ich denke auch, die paar mehr Jahre, die er jetzt im Profigeschäft ist, könnten schon da auch ihr, äh, erst dazu getan haben, dass, dass sich das vielleicht auch ein bisschen eingepegelt hat. Und gerade wenn Alexander Schmidt mit ihm schon recht erfolgreich war dann bei Togicci, ähm,
2: könnte ich mir vorstellen, dass das nicht das große Thema wäre. Ja, absolut richtig. Ich glaube, wenn du wenn du ihn ablösefrei holen kannst, muss man das auf jeden Fall machen, weil du dann einfach, auch wenn es keine Problemposition ist, trotzdem dich nochmal in der Spitze und in der Breite verbesserst und dann auch nicht so viel finanziell dafür aufwenden musst. Wenn es aber nicht klappt, ist es auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, du hast immer noch einen Merschel, du hast einen Rosina, der spielen kann und du hast immer noch so ein, zwei Leute, die so ein bisschen das, die, die Zehnerrolle als Hybrid, ähm, machen können dass da auch so Probleme entstehen würden. Ja. Dann würde ich sagen, wir kommen
1: einfach jetzt mal zu den zwei Sturmspitzen, die wir dann haben werden, mhm. wenn wir dieses System weiterspielen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, haben wir und da nehme ich jetzt noch unsere Flügelspiel dazu. Da ferner so im Hosiner Königsdorf das ist klar und dazu noch Storn sie. Die beiden Letztgenannten würde ich da jetzt ein bisschen rauslassen. Die sind, wenn, dann tippe ich mal auf Konter, äh, wenn wir spät noch einwechseln.
0: Und wo hast Mehr. du Flachodimos eingeordnet? Oh ja, Flachodimos, stimmt.
1: den weglassen. <lacht> auch den natürlich dann dort. Ähm, ist auch die Frage, ob er es dann in der zweiten Liga auf den Platz bringt.
0: Naja, es ist, also bei ihm bin ich echt gespannt, bei Flachodimos. Hat ja jetzt unter Alexander Schmidt, kann man ja schon so sagen, Leistungskurve. Ging exponentiell nach oben, a la Corona. Ähm, <lacht> <lacht> aber ist natürlich die Frage, ne? war das jetzt, was ist nicht, ein kurz, kurzfristiger Effekt oder irgendwas, wird sich, wird sich zeigen. Und gerade wenn, wie du gerade angesprochen hast, Diavosie und äh, Stor, bin ich gespannt, was man, was man mit den beiden macht, ob man wirklich mit ihnen plant oder abgibt, verleiht, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Ja.
2: Es ähm, wird auf jeden Fall spannend zu sehen werden, weil du halt da auf der auf der, auf der Position, per, also zumindest in der Breite, eigentlich schon jetzt ziemlich gut besetzt bist, weil du eben die Flügelspieler damit reinziehen kannst. Weil in diesem, wir haben das ja vorhin schon gesagt, dieses Rautensystem kannst du auch so ein bisschen als 4-3-3 sehen, weil du eben nicht vorne diese Stoßstürmer drin hast, so Typ Markinag oder so, sondern die Stürmer wirklich eigentlich relativ breit agieren grundsätzlich, äh, sehr weiträumig, äh, vor allem ja, dynamisch sein müssen, aktiv sein müssen, im, im, im Angriffspressing viel Raum kontrollieren müssen, auf der anderen Seite halt mit Ball äh, einmal äh, zentral agieren müssen, dann mal in die Tiefe gehen müssen und da gerade auch die Tiefenläufe eine große Rolle spielen, sodass du eben da die Flügel auch mit reinpacken kannst. Und deswegen ist das einfach, zumindest quantitativ, eine Position, wo ich sage, da braucht Dynamo keinen mehr. Weil du hast mit, mit Königsdürfer einen kompletten Offensivspieler, der extrem intelligent ist, äh, spielintelligent, der im Kombinationsspiel stark ist, im Tripling, bei den Tiefenläufen, was die Torgefahr angeht, das ist, da, da fehlt eigentlich nicht viel. Du hast mit da ferner jemanden, der der die Rolle links, also als linker Stimme auch perfekt äh, machen kann, der eben nicht dieser typische Stoßstimme ist, sondern halt auch die, durch diese diagonal, äh, zentral äh, also diagonale, die, durch die diagonalen Tiefläufe ins Zentrum, so dass man nicht sagen. <lacht> ähm, da wirklich seine, seine Stärken äh, ausspielen kann. Ähm, Du hast mit Hosiner jemanden, der auch smart ist, was seine ja Laufwege angeht, der auch abschlussstark ist. Hosiner ist übrigens, der, was Expected Goals und Expected Assists angeht, der elft, also auf Platz elf in der Liga mit, mit knapp 15. Genauso, dass er auch, auch da mit, mit einem Steckpass pro Spiel und zwei Pässen in den Strafraum, mit vor allem mit 50-Prozent-Erfolgsquote, ähm, extrem stark war, was, was die Kombination angeht dieses Jahr. Wenn wir weiter gucken, hast du auch noch Sohm, der, der diese Hybridrolle rechts und links ausführen kann, mit muss jemanden, der gerade in den tiefen Läufen, in den progressiven Läufen stark ist, da ist er Platz 14 in der Liga gewesen dieses Jahr. Und mit Diawosi und Stohr eigentlich auch welche, auch, auch Leute, die da wirklich reinpassen in die Rolle, mit, gerade mit den tiefen Läufen. Ist übrigens auch interessant, Diavosi ist bei den progressiven Läufen auf Platz 8 in der Liga. Das ist also das zeigt halt nochmal wirklich eigentlich äh, gewisser Weise seine Stärke, aber halt auch seine, seine, seine Einseitigkeit, dadurch, dass halt auch dann die Anschlussaktionen eigentlich immer ja, nicht passen. Und äh, deswegen würden die alle, ja, alle, alle Spieler dort, dort reinpassen in diese Rolle. Es ist ja halt die Frage, ob man das, ob Dynamo das in der Spitze, äh, was die, was die Qualität angeht, mhm. genug ist. Ich würde sagen, es, es passt schon soweit. Also ich hätte kein Problem, wenn man somit in die Saison geht. Wenn man aber auf so ein bisschen auf dieses, also wenn man gerade denkt, dass man Diavosi und Storr die zweite Liga nicht zutraut, dieselbe könnte man vielleicht über Soom sagen. Oder wenn man auch mit einem 4-2-3-1 plant manchmal, wo man wirklich noch einen Stoßstürmer brauchen würde, der vorne diesen Anker setzt und die Innenverteidiger bindet, dann bräuchte man vielleicht noch jemanden. Aber erstmal grundsätzlich finde ich, ist nicht auf jeden Fall nicht eine Position, wo wir ja, Neuzugänge brauchen, die eine hohe Priorität haben.
0: Hm. Ja, ist vor allem auch so interessant, weil ab nächstes Jahr gilt ja wieder diese Local-Player-Regelung so heißt sie glaube ich also. oh ja. und ja. aktuell wenn wir jetzt alle Leihspieler, wie sie nicht da wären würde es bei uns nicht funktionieren meine ich deshalb ist es wichtig es kommen ja zurück Vasi äh, Kusei und Simon Golnack ähm, die die in diese Regelung fallen die dann sozusagen bei uns ähm, sein bleiben müssen zumindest einer ähm, die dann eben als Backup eventuell eingeplant werden oder nicht. Weiß ich nicht, man hat auch noch einen Phil Harris, der ab nächsten Jahr ähm, zu uns im Kader zumindest dazugehört.
1: Sie haben, Sie haben zwei doch jetzt mehr, mit Profiverträgen ausgestattet. Ich weiß gerade die Namen da dann nicht mehr. Ja, Jonas Kühn ähm, und Phil
0: Harris. Kühn und Harris,
1: ja, okay. stimmt, ja. Na ja, dann ist es, ja.
0: Die beiden kommen dann dazu, bloß ich glaube, die beiden sind noch nicht lang genug im Verein, um zu dieser Local-Player-Regelung zu gehören. Ähm, deshalb. Bräuchte man zumindest Kusei oder Golnak, die da in diese Regelung fallen?
1: Du brauchst ja vier, ne? Äh, ich glaube, Königsdörfer zählt nicht dazu und bei Elas bin ich mir nicht sicher. Elas zählt? Ja, dann hast du Elas, Kühn, Harris. Bei Kühn und Harris bin ich mir halt nicht sicher. Ja, Elas, also, Kühn, Harris.
0: Genau, Elas,
1: Kühn, Harris. Und dann Golnak und Kusei, logischerweise.
0: Und Kusei, ich meine, hat jetzt, kann man so sagen, vielleicht seine, seine Saison seines Lebens gespielt, es war jetzt nicht grandios, aber ähm, für die zweite tschechische Liga anscheinend ganz gut, hat jetzt nicht unbedingt viel vorbereitet und, äh, und Tore geschossen, aber laut Transfermarkt Transfermarkt.de hat er eine sehr solide, stabile Saison gespielt
2: Ich, ich glaube, dass Liga. Liga. Ja. ich glaube, dass es, also, dass es da, in der, wirklich was die Qualität angeht, im Gesamtpaket nicht reichen wird Zumindest in der Theorie würden sie aber taktisch gut in dieses zwei Sturmsystem reinpassen. Also gerade Harris äh, ist eigentlich perfekt für ihn diese Rolle als das linker Stürmer, der dann diagonal ins Zentrum zieht, die Tiefenläufe macht und so. Aber wie gesagt, es wird glaube ich nicht reichen. Ähm, wenn wir jetzt auf die Gerüchte gucken, ist ein Spieler interessant, und den hast du ja vorhin auch schon angesprochen, der in diese Rolle rein auch reinpassen würde und vielleicht gerade dann interessant wird, ähm, wenn man äh, Diabusi und Stor jetzt nicht mehr so hoch sehen, nicht mehr so hoch sieht oder nicht mehr so oft einsetzen möchte. Und das ist Moritz ähm, Schröter, der, der jetzt der ist schon oft in den, in den Gerüchten äh, kursiert und vermutlich auch demnächst ähm, bei Dynamo verkündet wird. Und bei ihm glaube ich wirklich, dass es ein, dass ein Spieler ist, der da perfekt in diese Rolle reinpasst und auch uns nicht, also nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze verstärken würde, weil ich ihn deutlich vor Diabusi Stor und vielleicht sogar auch Soom sehen würde.
1: Bei Soom kann halt den Vorteil haben, dass er sowohl den Flügel als auch die Zentrale spielen kann und damit halt auch perfekt in das System passen könnte. Er ist zwar auch jetzt mittlerweile über seinen 30. Geburtstag schon hinaus. Aber ich glaube, das könnte so ein Argument sein für ihn, ähm, wenn man dieses System betrachtet. Ja. Ich würde um sogar, also du hast gesagt, und du siehst wahrscheinlich Hose noch vor so einem Teppich mal. Ich sehe es genau andersrum eigentlich.
0: Ich auch. Also ich fand SOM so rein, wie hast du es vorhin genannt? I, äh, wie hast du es? I review oder irgendwie so? I-Test. I-Test, genau. Äh, fand ich SOM eigentlich einen unserer stärksten das ist, finde ich, ein bisschen untergegangen dann durch die blöde Corona-Erkrankung, die er hatte. Aber bis dahin fand ich ihn eigentlich ein unserer ja. besten Stimme.
1: Naja, er ist vom Tor ist er, würde ich sagen, zwar nicht eiskalt, aber er ist, er ist mehr Knipser als da Ferner, finde ich. Allerdings ist er weniger lauffreudig und macht insgesamt weniger fürs Gegenpressing und fürs Spiel wo halt dann da Ferner die Nase Und Deswegen ist Herr da Ferner letztendlich auch der Gesetze gewesen und so nicht. So also rein von der Statur und vom Spielertyp her sind sie ja eigentlich ähnlich. Ähm, kommt vielleicht auch daher, dass einfach da Ferner auch jünger ist und ähm, im Zweifel dann länger im Spiel, im Spiel sowas durchhalten kann. Es wird ein, generell, diese ganze Stürmergruppe muss insgesamt einen Schritt nach vorne machen, jetzt diesen Schritt halt aus der dritten Liga in die zweite Liga hoch. Und da Ferner war einfach zu früh bei Aue äh, damals und konnte sich in der zweiten Liga nicht durchsetzen. Der brauchte dieses eine Jahr dritte Liga. Da, das kann sein, dass er das jetzt hinkriegt und das wäre sehr schön. Ein Königsdörfer muss diesen Schritt machen, äh, auch gegen Zweitliga-Verteidiger sich durchzusetzen. Und das wird eigentlich das sein, was das Risiko ist. Ähm, die zweite Liga ist härter als die dritte Liga, die verteidigen besser und cleverer. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Gonter und ein Ballast da im Erzgebirge rumrennen, wie die unsere Stürmer wegstellen, ähm, ohne jetzt, äh, ja also Dynamo-Fans, bitte äh, nehmt, mir das, nehmt mir das nicht übel, aber da muss halt dieser Schritt gemacht werden, dass man an diesen äh, körperlich starken Verteidigern vorbeikommt und sich nicht wegstellen lässt, wie man das noch im Winter gegen Darmstadt gemacht hat.
2: Ja, absolut richtig. Ja, um da, da glaube ich auch, das wird dann auch insofern entscheidend, dass du halt weniger Chancen kreieren wirst, ähm, als wir sowieso schon gemacht haben dieses Jahr. Und äh, in der Hinsicht halt dann einfach die Chancen auch nutzen musst. Also halt, du, du musst versuchen, sozusagen eigentlich wieder über zu performen, was, vor, was das Spiel vor dem Tor angeht. Und äh, da wäre es natürlich, da, da brauchst du schon noch einen, einen, einen Schritt. Von, von jedem Einzelnen davon, das ist schon richtig. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass, dass, dass Schröter, der jetzt vielleicht kommen wird, da eine sehr starke Option ist, weil er einfach in diesem Jahr äh, vermutlich einer der, der, der besten offensiven Flügelspieler war in der dritten Liga. Ähm, der vor allem, und das ist für, für Schmidt sehr passend, ein sehr direkter Flügelspieler ist. Ähm, er hat einen, wirklich einen ganz, ganz Ganz, ganz klares Profil. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn beispielsweise nicht auf der 8 oder auf, dem, auf der Rechtsverteidiger-Position sehen würde. Ähm, weil er nämlich die rechte Seite einfach komplett offensiv beackert, sage ich mal. Also bei Zwicko hat er da häufig mal die, also eigentlich fast immer die Breite gegeben in diesem 442. Ähm, ist manchmal diagonal etwas eingerückt, ähm, aber war vor allem im Konterspiel, was die tiefen Läufer angeht, äh, entscheidend. Und da liegen auch seine Stärken, also in der Dynamik, in der Beweglichkeit, in der Balance, im, im Offensiven 1 gegen 1, im, im, im Tribbling, im, im Raum überbrückenden Tripling vor allem, ähm, und dann halt in seinen tiefen Läufen und im Flankenspiel. Deswegen ist er halt wirklich eigentlich, sagen wir mal, primär ein Konterspieler und hat deswegen nämlich auch perfekt in dieses zwickhaus system gepasst. Also wenn im Konter also wirklich, geht er direkt tief, ähm, es, es, es ist sehr gefährlich, wenn die, wenn die langen Bälle kommen kann aber auch den Ball selbst nach vorne treiben, geht dann zur Grundlinie und kann ganz gut flanken, sowohl hoch als auch flach, ähm, kann zudem gute Steckpässe, Steilpässe spielen, was ihn äh, halt wirklich offensiv zu einem sehr äh, gefährlichen Spieler macht, gerade wenn du in dem dynamischen äh, Angriff bist. Und ich meine, das ist genau das, was, was, was Schmidt will, dass wir halt, wenn wir ein hohes Pressing spielen, dann umschalten, wir direkt, die Tiefe attackieren und direkt torgefährlich werden. Und da passt Schröter perfekt rein. Wenn wir etwas wenn wir etwas mehr, sagen wir mal, ruhiger auf Ballbesitz fokussiert wären, würde er, glaube ich, auch ganz gut da reinpassen. Wäre halt nur in den engen Räumen nicht so effizient, wie er das jetzt im Konterspiel ist. Das sind wirklich seine, dort, dort liegen wirklich seine Stärken. Ähm, da, dagegen muss man aber halt auch wirklich seine klaren Schwächen dagegen halten. Also du hast eigentlich einen Spieler, der defensiv so agiert wie Königsdörfer am Anfang der Saison, als er äh, in diese Außenverteidigerrolle gesteckt wurde. Also der, er ist zwar die Pressingwege meistens mitgegangen, aber gerade wenn er dann im Mittelfeld gespielt hat, hat einerseits halt wirklich die oft einfach die Aufmerksamkeit gefehlt, also gerade die Rückwärtsbewegung, da hat er oft Lücken gelassen, hat selten eine gute Positionierung gefunden, da also hat entweder den Halbraum offen gelassen oder irgendwelche Passwege zum, zum, zum Flügel oder zum Außenverteidiger und hat auch im direkten Zweikampf selten das richtige Timing gefunden und das ist das, was, was Königsdorfer am Anfang ja auch so, für, wo, wo Königsdorfer große Probleme hatte, weil er halt entweder sich zu nah positioniert am Gegner oder zu weit weg steht, zu passiv ist, eine falsche Körperhaltung hat schlechtes Timing hat, oder auch in, in Luftzweikämpfen beispielsweise nicht äh, kein, also kein, kein gutes Timing hat. Und das macht ihn halt einfach ähm, zu einem sehr speziellen Spieler, den du halt einfach auch in gewisser Weise absichern musst. Und deswegen, wie gesagt, sehe ich ihn nicht als Rechtsverteidiger oder als Achter, weil er dort einfach ähm, zu sehr auf, oder er ja, einfach verschwendet ist, was seine Stärken angeht, und zu riskant wäre für, für, für seine Schwächen. Deswegen glaube ich, dass er da rechts vorn ziemlich gut reinpassen würde. Ich meine, wenn wir uns das angucken, weil dieses Jahr, was Flanken angeht, was Triplings angeht, was Schlüsselpässe angeht, was Progressive Läufe angeht und auch was Tore und Assists angeht, in den Top 10 der Liga, eigentlich auch in den Top 5, sodass ich ihm den Sprung in die zweite Liga zutrauen würde. Nichtsdestotrotz musst du ihn dabei so hoch einbinden wie möglich, weil je, je tiefer er steht, desto größer werden diese defensiven Probleme offensichtlich und äh, die wollen wir natürlich erst äh, bei Dynamo möglichst äh, vermeiden. Ähm, deswegen sehe ich ihn da halt wirklich auf dieser rechten Stürmerposition.
0: Mhm.
1: Naja, es wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Konkurrenzkampf davon. Es sind viele Spieler, die sehr viel Potenzial haben und ich glaube, selbst wenn du dann im Spiel einwechseln wechseln musst, kann einer in das Team kommen und die Qualität fällt nicht ab. Und das könnte auch ein großes Plus für uns sein, für unseren Kader. Ja. Angenommen natürlich ein Schröter kommt. <lacht> Wovon ich aber ausgehe, hat er angeblich Hansa abgesagt, weil er zu uns wechseln wird. Wir haben jetzt über zwei Spieler noch gar nicht geredet, die noch so ein bisschen in der Luft schweben. Das ist zum einen Harti und zum anderen Kreuzer. Wobei man sagen muss, wenn jetzt wirklich ein Sommer kommen sollte, ist wahrscheinlich die Tür für Niklas Kreuzer zu, oder?
0: Glaube ich auch. Also wüsste ich jetzt nicht, vor allem da das Gerücht besteht, dass er einem gewissen Ralf Minge nach Halle folgen will, äh, À la Justin Eilers ähm, glaube ich nicht, dass Niklas Kreuzer einen weiteren Vertrag bekommt.
2: Glaube ich auch nicht dran. Also wie gesagt, wir brauchen einen Backup, der vor allem defensiv stark ist und äh, offensiv vielleicht etwas Variantenreicher ist als, als Becker. Und ich finde da, dass da sie ist, Kreuzer da passt Kreuzer nicht so richtig rein mit seinen Stärken und Schwächen. Und wenn jetzt auch das Gerücht, das Gerücht mit, mit Sommer aufkam, bezweifle ich das. Bei, 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 bei Harti sehe ich das ein bisschen anders. Da ist es halt so, dass du ihn eigentlich nicht einplanen kannst. Du kann, ich hatte ihn auch schon in meiner Kaderübersicht von, von dieser, also von der abgelaufenen Saison, jetzt nicht eingeplant. Nichtsdestotrotz mhm. glaube ich, wenn er, wenn er halt da ist, ähm, dann, dann schadet er definitiv nicht. Mhm. Wird jetzt, er wird nicht viele Spiele machen. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es zumindest, was so dieses Team ums Team angeht, ähm, dass er da durchaus auch einen positiven Effekt haben könnte. Deswegen würde ich mich freuen, wenn er da bleibt. Ich würde es aber auch sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen können, wenn, wenn nicht, wenn er keinen neuen Vertrag bekommt, weil er es halt einfach ähm, aus finanzieller Sicht äh, durchaus auch halt ja du halt schon mal Abstriche machen muss, äh, wenn wir jetzt die, die, die Corona-Situation angucken und so.
1: Da würde ich mir, falls er bei keinen neuen Vertrag bekommen sollte, dann wünschen, dass man eine Art Abschiedsspiel vor Fans macht. Wenn das mega möglich ist, dann bei so ein Spieler, vielleicht kann man das auch mit dem Kreuz verbinden. Also zwei Spieler, die uns jetzt wirklich lange begleitet haben und denen der Verein auch viel zu verdanken hat. Wäre einfach eine tolle Geste und vor allem nach so einem Jahr, wo dann keine Zuschauer mehr ins Stadion konnten, so dann wegzugehen, wäre schon sehr blöd.
0: Ja vor allem Niklas Kreuzer abgestiegen, ne, dann ohne Fans, dann ein halbes Jahr ohne Vertrag, jetzt war er nochmal ein halbes Jahr bei uns, hat sich ja auch nicht so eingeschlagen wieder, wie man es sich erhofft hatte, hat man sich bestimmt auch ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ja, es ist, ist einfach schade, Genauso ein Marco Hartmann, der was ich, seit drei Jahren eigentlich mehr verletzt ist als nicht verletzt, ähm, wo einfach absolut gar keine Planungssicherheit hast und es einfach nur wehtut, gefühlt jede zwei Wochen, nachdem er wieder gesund ist, in den Nachrichten zu lesen, ja, Marco Hartmann aus dem Training raus, wegen irgendeinem Knie oder weil der Oberschenkel wieder zwickt. Ah, es, ist, es ist einfach nur traurig und ja, aber leider auch nicht zu ändern. Ne?
1: Ja, er wäre halt leider dann wirklich nicht mehr als ein Ergänzungsspieler, mit dem du halt dann nicht planst, sondern du bist froh, wenn er da ist. Aber... Ansonsten hast du ihn nicht im Hinterkopf für deine Mannschaft.
0: Nee, du hast halt das wirklich halt... keine Planungssicherheit, ne? Es also hier, es gar gibt, nicht. Also Es ist ja wie Marco Reus, in letzter Zeit geht es ja, aber ich weiß nicht, wann das war, Marco Reus, der gefühlt alle zwei Monate eine richtig schwere Verletzung hatte. Ähm, sich dann aber gefangen hat und beim Hati, ich meine, er wird ja auch nicht jünger, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, ich glaube 33 oder irgendwie so. Äh, kommt hin, oder? Ah, okay, ja. also sowas. Und ja, es ist halt, du hast erstens finanziell, wie Nick gerade eben auch gesagt hat, ne? Corona, ich glaube jetzt nicht, dass ein Marco Hartmann einer ein Vielverdiener ist bei uns. Der würde sicher auch mit weniger leben können. Aber trotzdem ist es natürlich schade, jemanden so dann gehen zu sehen.
1: Marco Hartmann ist 33.
0: Ho, war ich gut, hä?
1: Ich gut, ja. <lacht> Da haben wir nur noch die wieder jetzt, ne? Richtig. Ähm, wo jetzt auch das Gerücht aufkam, äh, dass im Wette noch teurer kommt. Ja. Also erstmal, Broll ist natürlich der ja, absolute Nummer eins würde ich sagen. Ähm, ein Tier auf der Linie. Ja, ganz gut im in der Strafraumbeherrschung bei Flanken. Aber vor allem im 1 gegen 1 ist er ja... Also da kommt ja bis kaum einer vorbei.
0: Ja, auch ähm, so... Äh aber mit dem Fuß allgemein hat er sich diese Saison extrem verbessert, finde ich, auch was Abschläge und so angeht, die nach vorne. Die, 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 die gingen äh, früher, fand ich, zu viel einfach planlos nach vorne. Das war jetzt in der letzten Zeit, finde ich, hat sich das um einiges gebessert. Aber wie du gesagt hast, im 1 gegen 1 absolut unschlagbar.
2: Ja, bei, bei dem Spiel mit Ball hängt halt noch viel von dem Gesamtkonstrukt ab und von dem, was der Trainer will und wie das... Die ja wie die Struktur der Mannschaft aussieht und wenn du da halt als Torwart keine Lösungen an die Hand kriegst, dann ist es auch schwierig und dann kommen halt so viele lange Bälle zustande. Ja, Paul hat ja, das war ja dieses Jahr eigentlich über weite Strecken so und deswegen ist Paul auch ähm, mit, lass mich kurz nachschauen, mit 13,29 Pässen pro, langen Pässen pro Spiel äh, auf Platz 1 der Liga, ähm, oh, wenn man alle Spieler anschaut, also wirklich jeden. <lacht> Ähm, nichtsdestotrotz ist Brel absolut, und das haben wir auch im letzten Mal schon besprochen als, als, als Spieler des Jahres, absolut ein starker Zweitligakeeper-Keeper. hat hat äh, 0,27 verhinderte Tore dieses Jahr und hat in dieser Hinsicht halt wirklich einen großen Anteil an Dynamos defensiver Überperformance gehabt. Sandig habt ihr schon richtig gesagt, eine größte Stärke liegt halt wirklich auf, bei der Linienarbeit, beim 1 gegen 1. Auch mit Fuß finde ich ihn nicht schlecht. Wenn man gerade noch die Struktur außerhalb im Team ein bisschen verbessert, dann, dann sehe ich ihn auch da noch stärker werden. Ähm, er hat manchmal ein paar Probleme drin, wenn äh, bei so Distanzschüssen, wenn, man, wenn er manchmal es nicht schafft, sich perfekt auf den Schuss vorzubereiten, äh, also beispielsweise ein Negative Step drin hat oder so, er äh, ja, einfach so, so, so einen Zwischensprung, der ihn dann manchmal der manchmal sozusagen die Spannweite nimmt. Ähm, aber trotzdem ist es ein absolut starker zweitliga und da muss man sich auch definitiv keine Sorgen machen. Auch wenn man dahinter guckt, die Position, was mit Wiegers, ein soliden Backup, der auf der Linie ordentlich ist, mit dem Ball etwas konservativer ist, also er spielt, ähm, er, er spielt äh, weniger Bälle einfach grundsätzlich mit dem Fuß, weil er einfach da, weil, weil man ihn da nicht so einbinden möchte, weil er eben da etwas limitierter ist. Und auf der Linie ist es auch so, wenn man sich die Daten anguckt, dass er zwar ordentlich ist, aber trotzdem äh, einfach viel weniger hält als beispielsweise ein Troll. Also er, bei ihm ist es zum Beispiel so, dass er nicht 0,2 verhinderte Tore hat, sondern 0,2 ähm, in die andere Richtung. Also dass er zu viel in seiner Karriere äh, zugelassen hat, äh, wenn man das mit den, mit der statistischen Qualität der Schüsse vergleicht. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch schon mal langfristig, langfristig diskutiert, ist das ein absolut ähm, solider Backup. Das Problem ist nur seine Verletzung jetzt. Da weiß ich nicht, wie der Stand aussieht und ähm, wie man damit ihn plant. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Hinsicht vielleicht einen Transfer gibt, insofern, als dass man irgendwie äh, einen erfahrenen äh, ja, Vereinslosen oder äh, erfahrenen äh, ja, Torwartol, der halt gerade Nummer zwei ist und dem man einfach irgendwie ausleiht für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr. Ähm, wenn man mit Wiegers halt erstmal nicht plant für ein halbes Jahr. Nichtsdestotrotz äh, ist, es einfach, ist es auch keine Position, wo ich sage, da braucht Dynamo einen riesigen Bedarf.
1: Nee, definitiv nicht. Also du hast ja dann noch den Janis Mauder hinter aus der U19, ähm, der sich dann auch im Zweifel da noch beweisen kann, ähm, sollte nur der Mann sein. Aber ja, wenn es wirklich noch ein Torhüter kommt, dann hast du erstmal da eine gewisse Ruhe auf der Position auch. Ähm, der Torhüter wird einem Projekt auch den Platz nicht streitig machen können. Und das ist, glaube ich, es ist für mich relativ wichtig, äh, wenn, wenn ein Torhüter da ist, der auch gut ist und auf den sich ein Team verlassen kann. Das ist, weiß nicht, ich denke, das, das ist sehr wichtig für die defensive Stabilität. Und aus einer mhm. stabilen Defensive kannst du halt auch besser nach vorne spielen. Das ist halt leider auch, oder weiß ich leider, das ist einfach so.
0: Man leiht sich einen, einen Schubert aus.
1: <lacht> oh, <nee. lacht>
0: Stell dir mal vor, ich sag das jetzt heute. Und morgen früh wachen wir auf und
1: <lacht> nee, <lacht> <lacht> allein ach, das die nicht.
0: Vorstellung. <lacht> da würde da, das da Trainingszentrum brennen. <lacht>
1: Das ist ja nicht so, als wäre das nicht schon äh, fast passiert. Ähm.
2: Was ich ganz das interessant das so finde, <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, Was ich interessant finde in Bezug auf Maul, ist, dass er eigentlich von den Statistiken extrem gut aussieht. Also ich habe mir seine U19 und U17-Statistiken angeguckt und das sieht wirklich echt krass aus. Also der hat... Er hat, ähm, er hat einen xcg wert also einen Expected conceded Goals, von 1,82, ähm, hat aber nur 1,41 Gegentore bekommen. Das bedeutet, dass er 0,41 verhinderte Tore hatte. Das ist fast doppelt so viel wie, wie bei Proll. Jetzt kann das ein bisschen verzerrt sein aufgrund äh, ja, der anderen Spielweise in der U19 und in der U17 und im anderen Ligensystem und so. Also, aber im Großen und Ganzen zeigt das trotzdem, dass er auf der Linie echt, echt gut zu sein scheint. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, weil ich ihn halt noch nicht spielen habe, sehen. Ähm, was du doch auch bei ihm siehst, ist, dass er mit, auch mit dem auch Spiel mit Ball relativ gut zu sein scheint. Ähm, er, er spielt da äh, 20 Pässe, also 20 Kurzpässe pro Spiel mit, mit einer Erfolgsquote von fast 97 Prozent. Klar wird da viel ab, wird da viel. Abstoß und äh, unbedrängt, unbedrängtes Passen dabei sein. Und klar spielt da auch äh, halt eine große Rolle, dass einfach im Nachwuchs bei Dynamo sehr hoher Fokus auf spielerische Lösungen ähm, liegt. Nichtsdestotrotz sind das auch einfach Daten, die zumindest die Tendenz anzeigen, dass er ein sehr kompletter Torhüter ist, der jetzt vielleicht im Moment noch nicht die... Ja, Qualität hat, um, um da irgendwie an die erste Mannschaft dran zu kommen, aber trotzdem äh, erstmal eine gute Basis hat und eine vielversprechende Basis, die man vielleicht in Zukunft, ähm, auf die man ja in Zukunft vielleicht gespannt sein kann.
0: Hm, ja, ist wohl wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man äh, Stefan Kiefer hat gehen lassen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, wenn man jetzt keinen anderen Jugendtorhüter äh, im Kader hat. Fällt mir gerade ein, vielleicht fällt der Maul auch noch in diese Local-Player-Regelung bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ähm, ja, hätte ich mir sonst nicht vorstellen können, äh, sondern dass halt der Maul, Es klingt immer so komisch, wenn man das sagt, ne? äh, <lacht> wie als würde man was falsch sagen, der Maul, äh, dass man in ihm durchaus ein größeres Potenzial sieht, als im Kiefer.
2: Definitiv, ja.
1: Habt ihr ansonsten noch was äh, zur Kader Analyse?
2: Ich würde es vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir halt wirklich ein echt gutes Gerüst bei Dynamo jetzt. Eine gute Achse, und das hat ja auch Ralf Becker schon oft betont, in der du auch easy in die zweite Liga gehen kannst. Nichtsdestotrotz, das hat natürlich trotzdem einen Ergänzungsbedarf und da würde ich halt vor allem ja fünf Positionen ausmachen, wovon drei Positionen kurzfristig wichtig sind und vielleicht zwei eher langfristig. Und da, das haben wir ja gerade schon gesagt, ist vor allem das Zentrum wichtig, wo wir zwei bis drei Achter brauchen, die eigentlich, ja, die wirklich komplett sein müssen in dieser anspruchsvollen Rolle. Und auch da brauchen wir Lösungen, die langfristig sind, weil du eben wirklich halt keinen, also du hast, du hast ganz, ganz wenige Spieler in, in dieser Region, sodass du da wirklich Priorität darauf legen solltest. Genauso brauchen wir einen Stammspieler auf links, der, der also auf, auf der Linksverteidigerposition, der eine langfristige Lösung ist, genauso wie auf rechts, der jetzt nicht unbedingt Stammspielen muss, aber zumindest eine gute Alternative zu Becker darstellen sollte. Und dann dazu in Ergänzung dazu ähm, könnte man noch über einen linken Innenverteidiger nachdenken, der vielleicht ein Backup ist, sondern langfristig vielleicht Knipping oder Mai ersetzen könnte. Und über einen Mittelstürmer. Als, als Ergänzung, der einfach ein anderes Profil mitbringt und der nochmal wirklich als Stoßstürmer agieren kann. Ähm, das wäre gerade wichtig, wenn man, wenn, wenn Schmidt manchmal auf ein 4-2-3-1 umstellen möchte, als, als offensive Variante. Ähm, das wären so die fünf Positionen, wo ich sage, die, da könnte Dynamo jetzt schauen und äh, den, den, den Markt sondieren. Aber grundsätzlich... Denke ich, so, da kann man trotzdem positiv äh, jetzt in, 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 auf die kommende Saison schauen, weil wir eben einen guten, eine gute Struktur haben, auf die, nun auf, auf die man nun aufbauen
0: kann. Gerade nochmal zur Position Linksverteidiger, wenn wir jetzt zurückblicken äh, auf Jonathan Meyer, denke ich, ist eine erneute Laie nicht mal unbedingt zu unrealistisch. Kann ich mir schon vorstellen, wenn man sich guckt, wen Mainz verpflichtet hat. Rein auf dem Papier gesehen hat man nämlich einen besseren Linksverteidiger von Arminia Bielefeld, ich weiß nicht mehr, Luko, Lukoki. Lukoki. Hm. Genau, hat man verpflichtet, der für mich rein jetzt so vom Durchgucken besser ist. Ähm, ja. Finde ich dann äh, ein, bisschen, ich muss sagen, ist ein bisschen komisch warum man ihn unbedingt dann zurückhaben will oder ob das jetzt erstmal nur äh, so kurz ist und man eventuell ihn nochmal verleiht, wo man wahrscheinlich dann doch gute Karten hätte.
1: Naja, es ist, denke ich, relativ safe, dass Mainz ihn nochmal verleihen wird. Er hat halt, glaube ich, nur noch ein Jahr Laufzeitvertrag und dann kannst du keinen Spieler verleihen. Das heißt, Du musst erstmal den Vertrag verlängern. Ähm, dass er ein Potenzial hat, ist ja klar. Das haben wir auch alle gesehen. Er hat sich auch stetig gesteigert in der Saison, auch wenn er mal einen Hänger drin hatte. Und ob er jetzt nun wieder zu uns ausgeliehen wird oder ob er woanders hin verliehen wird, das wird man sehen müssen. Ich könnte man natürlich vorstellen, dass da ein Becker auch in Kontakt ist mit den Offiziellen von Mainz. Wäre auf jeden Fall, denke ich, keine schlechte Leihe. Allerdings ist das auch keine langfristige Lösung. Dann brauchst du in einem Jahr wahrscheinlich zwei neue Linksverteidiger weil ein Chris Löwe aufhören wird und Neoni Meier dann wieder zurückgehen würde.
2: Ja, genau, das ist das Ding. Ich glaube auch, dass Meyer nicht 100% reinpasst in diese ähm, Rolle in der Viererkette. Ähm, du würdest ihn halt etwas beschränken, was seine offensiven Qualitäten angeht, glaube ich. Ähm, nichtsdestotrotz wäre es als Notlösung, glaube ich, okay. Aber du hast ja gesagt, richtig langfristig, also man muss da wirklich langfristig denken auf der Position. Und da wäre ein junger Innenverte äh, Linksverteidiger, der wirklich auch perfekt in das Profil passt, ähm, am sinnvollsten. Das ist halt die Frage, wie weit der Markt das hergibt. Ne? Genau, ja, ja. Das muss man halt gucken. Das ist bei allen Positionen auch so, ne? Also wir haben wir haben halt echt keinen Einblick in den Markt von außen. Und ähm, Du kannst, es nicht, du kannst es nicht einschätzen, wer verfügbar ist und wer nicht. Und deswegen ist es auch immer ein extrem schwieriges Thema, wo man darauf hinweisen muss, dass du halt einfach, das ist alles auch Spekulation das ist ein Stück weit und ähm, du einfach hoffen musst, dass äh, du als Verein ein, ein so ausgeprägtes Scouting hast, dass, du mit, dass dir viel viel, viele und vielversprechende Alternativen ähm, offenlegt, auf die du dann zurückgreifen kannst.
0: Ich meine, dieses ganze spekulieren auf Transfers, finde ich aktuell immer noch extrem schwierig, da ich absolut nicht einschätzen kann, wie Ralf Becker ähm, so seine Transfers vornimmt. Ich habe mich da jetzt nicht so miteinander ausgesetzt. Ich meine, äh, in der Zeit vorher hatten wir immer mal so Phasen. Da hatten wir mal diese Ösi-Phase, dann hatten wir die, die Skandinavier-Phase nächstes Mal mit den Finnen, mit den Dänen und so. Und dann ähm, hatten wir mal eine
1: französische Phase.
0: Genau, sowas. Und bei Ralf Becker ja, wir hatten ihn jetzt ein, im Sommer war er da, gut, da hat er sich relativ gut im deutschen Markt bedienen können, sage ich mal. Ähm, Finde ich aber an sich auch kein, kein, nicht so schlecht, wenn man jetzt ausschließlich sich auf deutschsprachige Spieler äh, beschränkt, weil ich glaube, was so ein Haufen Nationen bewirken kann, haben wir auch gesehen. Es <lacht> kann auch ziemlich schnell nach hinten losgehen.
1: Da muss man einfach auch das taktische Verständnis bei den Spielern schon so weit ausgeprägt sein, dass du das halt ohne Absprache machen kannst und das sind dann Spieler auf international sehr gutem oder gutem Niveau, wie du sie halt nur in der Bundesliga hast.
0: Ja. Oder Eigentlich. du kriegst oder halt, halt
1: Spitze zweite Liga, das funktioniert auch noch. Oder du ja, kriegst halt nicht.
0: wie letzten Winter einen. Ah.
1: Entschuldigung, nochmal Cedonian hat gerade ein Tor geschossen.
0: Ich sehe es gerade. Ach du Scheiße. Aber was ich gerade sagen wollte, wenn man dann darauf guckt. Ähm Du kriegst dann halt äh, eventuell so junge Spieler wie ein Godsway Donjo, sag ich mal, wie letztes Jahr, die halt bei Manchester City ausgebildet wurden, die dann in sowas reinpassen würde. Aber ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, die hinter solchen Spielern her sind. <lacht>
1: würde ich mir auch vorstellen, dass da auch so Vereine wie zum Beispiel, äh, ich komme immer wieder auf Aue zurück, die jetzt einen Trainer auch aus der RB-Schule gut haben, auch solche, Spieler, äh, auch solche Vereine werden dann natürlich äh, nach solchen Spielern gucken.
2: <lacht> Habt ihr sonst noch was für die Folge von heute? Von mir eigentlich nicht. Ich würde vielleicht trotzdem nochmal hinweisen, auf diesen auf dem auf den Blog-Eintrag mit den zusätzlichen Informationen und dem, ähm, in dem Text, gerade auch was die Alters- und Vertragsstruktur von Dynamo angeht und die Fragen, die ihr gestellt habt über Twitter, ähm, lest da rein, wenn euch das interessiert. Ansonsten ähm, dürfte das dann so von der gesamten Kaderanalyse das auch von uns gewesen sein.
0: Genau. und ja, Ich wollte mich einfach nur noch mal... Ähm da wir vor, ich weiß jetzt nicht genau, vor zwei Wochen haben wir angefangen, ähm, dass man uns finanziell unterstützen kann. Das wollte ich einfach noch nochmal erwähnen. Dass die Personen, die uns da schon finanziell unterstützt haben, einfach nicht unerwähnt lassen. Ich glaube, das gehört sich so. Ähm, einfach nur nochmal kurz beim Namen nennen. Die Leute, die uns da unterstützt haben, finde ich irgendwie Weltklasse, wie man aus so einer kleinen Idee dann so viel rauskriegen kann. Dieses Geld versuchen wir natürlich im Sommer zu investieren, damit wir auch qualitativ oder besser werden und auch ein bisschen mehr Reichweite gewinnen können, da ich glaube, dass wir, da wir da immer noch ein bisschen Potenzial haben. Möchte mich einfach bedanken. Ich lese einfach die Namen vor, wie sie gespendet wurden. Ähm, ich habe da nicht immer echte Namen. Also einmal Mephisto 0815, Ralle 53, Florian, Susi M., Marian, Carsten. Das sei, äh, ihr seid die sechs, die uns da schon finanziell unter die Arme gegriffen habt. Wenn ihr wollt, Geht einfach auf unseren Twitter-Account, da findet ihr den Link dazu ganz oben. Würde uns natürlich mega freuen. Wie gesagt, das Geld wandert nicht in die eigene Taschen, um sich irgendwie eine Playstation zu kaufen oder sowas, <lacht> sondern äh, wir versuchen, das Geld so gut wie es geht äh, in die Entwicklung des Podcasts zu investieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch von mir ein großes Danke. Also allein das, was da jetzt schon reinkam, ist, ist einfach große Klasse für so ein
2: ja, noch sehr kleinen Podcast eigentlich. Also wirklich, danke. Genau, kann ich mich nur anschließen. Wir werden das jetzt auch nutzen, die Zeit, um ein bisschen die Sommerpause, um ein bisschen an, an dem Produkt sozusagen zu feilen, ein bisschen zu, ver zu verbessern in vielerlei Hinsicht. Und das ist natürlich extrem praktisch. Und deswegen auch kann man, kann man ich glaube, nicht, nicht oft genug Danke sagen. Vielleicht, damit wir
1: noch ein Ausbild geben können, wie es jetzt weitergeht, wir nehmen uns jetzt erstmal ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen, je nachdem, äh, wie wir lustig sind. Ähm, wir machen Sommerpause und werden uns dann irgendwann zurückmelden auf vielleicht eine ersten kleineren Analyse der Neuzugänge, die es vielleicht bis dahin gab, dann vielleicht schon mal Testspiele uns ein bisschen angeguckt haben können. Ähm, was wir was so für Eindrücke vielleicht auch vom Training haben, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, es wird ja wahrscheinlich nicht so viele Streams vom Training geben, außer vom Auftakt. Ähm, ja, dass wir dann einfach euch auch Bescheid geben über die sozialen Kanäle, über die sozialen Medien, wenn es dann weitergeht bei uns und werden euch natürlich auch immer durch Lukas, unseren Admin, <lacht> 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 weiter mit Content füttern.
0: Ja, wird man schon mitbekommen, wenn wir, wenn wir wieder da sind.
1: <lacht> Sehr gut. Dann bleibt mir nichts anderes, als, als euch einen schönen Sommer zu wünschen und auch unseren Zuhörern. Und bis zum
0: nächsten Mal. Hey,